0: Die Frage ist ja immer, was ist da wirklich am Ende sensitiv und, mm. und wie zeigt sich das? Und ich glaube auch, genauso wie du gesagt hast, sensitiv ist nicht zwingend ähm, assoziiert, jedenfalls in meiner Welt nicht damit, dass du ruhig zurückhalten und eher in dich gekehrt sein musst. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen tatsächlich häufiger darüber <lacht> nachgedacht und jetzt ich weiß nicht genau, woher die Begrifflichkeit kommt, aber wenn man jetzt mal Sensoren nimmt, was irgendwie mm. so ein bisschen im Begriff liegt, dann, dann glaube ich, habe ich die Fühler schon ordentlich draußen ähm, Vielleicht ist ja das auch das, was dann du mit polarisieren meinst. Ne? Also ich, wenn du jetzt mein Umfeld fragst, dann sagen die wahrscheinlich auch, Na ja, ist vielleicht nicht der allerbeste Zuhörer. Mhm. Ich, ich würde das jetzt umdrehen ich filter mir halt, also ich kriege halt sehr, also ich nehme sehr viel Input wahr von überall, also wie, wie du sitzt, wie du reagierst, wie du guckst, wie dich freust, wie dich nicht freust. Ähm, so tue ich das sowohl beruflich als auch privat. Ich bin halt relativ klar im, im Sortieren dessen, also was nicht für mich relevant ist. Flieg dann durch.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Sensitiv erfolgreich – Der Mann, der beides kann». Mein Gast heute ist auch gleichzeitig der Gastgeber der heutigen Folge, denn ich bin wieder in Berlin und sitze gemeinsam mit Morris von meiner Partnerproduktion Hafengoldfilm, der hier sicherstellt, dass technisch alles nach unserem gewohnten Standard im grünen Bereich läuft, in Charlottenburg in der Agentur Vollpension von und insbesondere mit Sven Wedig. Dem Gründer und Geschäftsführer der im Januar 2013 gegründeten Vollpension Medien GmbH ist es natürlich außerordentlich wichtig, dass der Name auch Programm ist und nicht nur Geschwätz. Denn wer hierher kommt, bekommt das volle Wohlfühlprogramm. Und das kann mir natürlich nur recht sein, denn ich liebe es, mich gut aufgehoben zu fühlen von netten und aufmerksamen Menschen umgeben zu sein und dann auch noch mega leckeres Essen von einem echten Chefkoch serviert zu bekommen. Also was kann man sich denn eigentlich mehr wünschen? Und da grinst der Sven, der sitzt mir ja gegenüber. Und ja, ich bin ein sehr atmosphärischer Typ und habe irgendwie festgestellt, dass dies alle sensitiven Menschen gemeinsam haben und so auch Sven und äh, unter anderem davon wird er gleich mehr erzählen. Aber kommen wir erstmal zurück zur Vorstellung. Svens Karriere begann ganz ordinär 1999 für CBS News zu Bill Clinton-Zeiten als Assistent des Korrespondenten im Weißen Haus und ging über mehrere Karrierestufen bis hin zum heutigen Experten für Social Media und Influencer-Marketing. In diesem Rahmen spricht er natürlich über sein, seine Expertenthemen auf Panels, auf Konferenzen, bei Kongressen und in Podcasts wie den Deep Dive von OMR und jetzt natürlich im MIME. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt ist Kommunikation sein Metier. Sven ist schonungslos ehrlich, haut raus, was er denkt, gibt eindeutige Handlungsempfehlungen, ist maximal engagiert. Bezieht klar Position und steckt in alles viel Liebe, Emotion und Herzblut. Und da ich fachlich und persönlich damit so viel anfangen kann, sitze ich heute hier. Und ihr irgendwie mit mir. Also legen wir mal los. Moin, Sven. So, jetzt hauen wir mal raus, ne? Servus, jetzt, ja. Lange vorbereitet sozusagen. Und äh, jetzt sitzt du hier. Und äh, wir haben einiges zu besprechen. Ich habe so ein, mir mal wieder, und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ähm, einen Spickzettel dabei. Das heißt, wundert dich nicht, wenn ich ab und zu meine Brille aufsetze, sonst kann ich das nämlich nicht lesen. Auch wenn ich das schon groß ausgedruckt habe. <lacht> ja, manchmal ist das so. Also du bist ja unser toller Gastgeber heute. Du hast äh, ähm, uns alles zur Verfügung gestellt was wir uns nur wünschen können und deswegen habe ich auch gerade schon gesagt, also Vollpension ist bei dir echt Programm, ne also einfach eine Selbstverständlichkeit, oder?
0: Ja, du hast es dir ja ausgesucht, hierher zu kommen <lacht> <lacht> und klar, wenn dann jemand herkommt, dann versuchen wir schon irgendwie, das, das Voll in Pension und das Pension in Voll äh, total zu leben und ja, das ist unsere DNA, also wir kümmern uns super gerne um Leute, um Kunden, um Gäste, ähm, aber kümmern uns eigentlich um jeden hier auch der, den Postboten, der hier reinkommt.
1: Ja, das Gefühl hat man auch. Also man wird so schon an der Tür mit offenen Armen empfangen und äh, mit einem strahlenden Lächeln. Und egal, äh, wen man in, in der Agentur, also hier in den Räumlichkeiten begegnet, sind alle wirklich offen und freundlich. Und das hat ja natürlich auch immer was mit der Geschäftsführung zu tun. Ne? Also
0: Ja, also wir... Klar, ich will, am Ende ist man da ja doch auch Führungskraft und ja. das, was man irgendwie lebt, kann man dann irgendwie auch ins Team übersetzen und ja, wir, wir suchen uns jetzt als Firma auch schon die Leute aus, die in erster Linie auch in die DNA passen, mhm. also da muss, du ja viel auch von Harmonie und ja, äh, die, ah, die DNA, die, das muss schon funktionieren, also vielleicht doch mehr wert als der, der harte Skill, den ein jeder ähm, hat.
1: Kannst du die beschreiben, die DNA von euch?
0: Ja, die ist ehrlich, nahbar und ehrlicherweise immer mit einem Grinsen in der Backe, hm. ähm, wie ich so schön sage. Ich, es gab mal ein ganz lustiges Zitat, ähm, ich weiß nicht, ob man das noch findet, aber es, ich habe mal so ein Foto gesehen von Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger. Und da stand in Anführungszeichen, also als Zitat drin, ähm, ich glaube, wie war die Formulierung? Spaß haben, aber konzentriert bleiben. Und äh, als ich die beiden Rollköppe da quasi auf dem Bild gesehen habe, war mir relativ schnell klar, das ist eigentlich auch ein Lebensmotto, was ich durchaus äh, versuche, in der Firma zu teilen. Also wir, wir probieren schon sehr fokussiert zu arbeiten und auch sehr ehrgeizig und vielleicht da im Gegenzug auch sehr streng zu sein mit uns mhm. selber. Aber in, in meiner Welt funktio funktioniert das nur mit dem nötigen Humor und auch mit dem nötigen Spaß und der Freude daran.
1: Jetzt bist du ja, wie Poldi auch, aus Köln. Ja. ja vielleicht, äh, also du hast ja nun sozusagen ein bisschen Köln nach Berlin gebracht, wenn man das so hört.
0: Es hat auch Vor- und Nachteile, ja. ne? Also der Berliner, man könnte das umgangssprachlich vielleicht sagen, ist da ein bisschen schnodderiger, würde mhm. ich sagen. Ähm, ich habe hier auch eine Weile gebraucht, bis ich so richtig angekommen bin. Ich würde sagen, das hat schon so sechs, sieben, acht Jahre gedauert. <lacht> Ja, in Köln ist das anders. Ne? Ich war gerade am Montag da, da setzte mhm. dich dann hin, willst relativ motiviert einen Salat bestellen am Mittag, weil du sagst, gesund durch den Tag. Und dann kommt der kommt der Kellner und ich hat gesagt, Junge, nimm einen Kölsch, sonst wird das nichts. Und das trinkst du dann auch besser. Ja, ist ein unter, also klar, es ist unterschiedlich, aber das macht ja auch irgendwie aus. Es gibt tatsächlich inzwischen auch relativ viele Rheinländer hier in Berlin, ich, ich glaube, so weit voneinander entfernt sind sie gar nicht, mhm. sie äußern es nur anders. Ja, ich glaube,
1: die direkte Art, äh, das ist schon äh, dem, dem Berliner und dem Kölner gemein. Ne? Also, dass man einfach einfach sagt, was man denkt. Vielleicht ja. eben in der Tonalität vielleicht einen kleinen Tick unterschiedlich, aber das ist mir ja auch recht als Hamburgerin. Wir sind in der Tonalität nochmal anders, vor allen Dingen äh, geringer. Absolut aber auch ähm, eher auf der direkten, klaren Seite. Ne? Also es ist ja eine Form von Kommunikation, die man wählen kann. Und hast du das Gefühl, dass du dadurch manchmal auch polarisierst, so bei, bei Kunden auch?
0: Ja, also ähm, bewusst und unbewusst. Ne? Mhm. Ich, ich glaube, beides. Also in dem Moment, und so ist es, glaube ich, überall, ähm, da nehme ich mich jetzt nicht als speziell, in dem Moment, wo du eine klare Haltung äußerst oder eine klare Meinung zu einem Thema hast, glaube ich, polarisierst du immer. Mhm. Ähm, man könnte auch andersrum sagen, wenn du den Leuten nicht nach dem Mund sprichst oder nach dem Mund sprichst, polarisierst du natürlich nicht so viel. Aber klar, ähm, das ist ähm, vielleicht für den einen oder anderen sogar auch Schutz laut nach vorne zu gehen. Ähm, für andere ist es eine klare Haltung. Für, ich glaube, es ist sehr subjektiv in der Wahrnehmung, mhm. ähm, ich persönlich nehme jetzt meine direkte Art ist für mich nie um irgendwo anzugreifen sondern einfach klar Stellung zu beziehen oder Haltung zu zeigen das ist jetzt, wenn man es auf Kunden runterbricht, ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Es mm. gibt ja auch Kunden, die wollen eher eine Agentur haben, die denen nach dem Mund spricht was oder das macht, was die sagen, was ja auch okay ist. In, in meiner Welt, da glaube ich halt nicht daran. Also wenn du dir jemanden reinholst, dann im Optimalfall einen, der das besser kann als du und dann sollte man vielleicht auch auf die anderen hören, ähm die Art und Weise, wie man es dann kommuniziert, <lacht> ähm, die unterscheidet sich natürlich sehr. Und ich, ich habe auch meine Momente, wo ich da mal beleidigt bin und vielleicht auch mal sauer werde. Ähm, aber ich probiere selbst die Zeiten, wo ich, sagen wir mal, extrem sauer werde, irgendwie humoristisch zu verpacken, weil mir das sonst ehrlicherweise auch keinen Spaß macht.
1: Ja, jetzt ist das ja so, ähm, wir sind ja hier bei einem äh, besonderen Thema, nämlich der Sensitivität. Und die wird ja in der Regel in Verbindung gebracht mit jemandem, der eher zurückhaltend, introvertiert, äh, vielleicht sogar schüchtern ist, ähm, vielleicht sogar gar nicht weiß, wo er genau steht oder sie und ähm, auch nicht als tough direkt gilt. Ja. Und das ist ja so eins der Vorurteile, mit dem ich unbedingt aufräumen möchte, und ja. da bist du natürlich der perfekte Kandidat, oh weil du ähm, einfach auch zu den dann auch eher extrovertierten, sensitiven Männern gehörst, die äh, sicherlich in der Minderheit sind, aber trotzdem auch existieren. Und man dann auch glaubt, weil du mit deiner direkten, klaren äh, In-your-face-Kommunikation vielleicht auch gar nicht mit Sensitivität in Verbindung gebracht wirst.
0: Die Frage ist ja immer, was ist da wirklich am Ende sensitiv und, mm. und wie zeigt sich das? Und ich glaube auch, genauso wie du gesagt hast, sensitiv ist nicht zwingend ähm, assoziiert, jedenfalls in meiner Welt nicht damit, dass du ruhig zurückhalten und eher in dich gekehrt sein musst. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen tatsächlich häufiger darüber <lacht> nachgedacht. Und jetzt ich weiß nicht genau, woher die Begrifflichkeit kommt, aber wenn man jetzt mal Sensoren nimmt, was irgendwie mm. so ein bisschen im Begriff liegt, dann, dann glaube ich, habe ich die Fühler schon ordentlich draußen. Ähm, vielleicht ist ja das auch das, was dann du mit Polarisieren meinst. Ne? Also ich, wenn du jetzt mein Umfeld fragst, dann sagen die wahrscheinlich auch, naja, ist vielleicht nicht der allerbeste Zuhörer. Mhm. Ich, ich würde das jetzt Umdrinnen. Ich filter mir halt. Also ich kriege halt sehr. Also ich nehme sehr viel Input wahr von überall. Also wie, wie du sitzt, wie du reagierst, wie du guckst, wie dich freust, wie dich nicht freust. Ähm, so tue ich das sowohl beruflich als auch privat. Ich bin halt relativ klar im, im Sortieren dessen. Also was nicht für mich relevant ist, fliegt dann durch. <lacht> und, ja, das und ist,
1: ist total. Äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, klar. aber das ist äh, dieser, äh, dieses Phänomen ist sehr stark verbreitet unter sensitiven Menschen. Es ist halt, fühlt sich so an wie so eine Zeitversetzung. Ähm, also schon äh, zu wissen, was kommt oder äh, schon jemanden zu erfassen, bevor der überhaupt anfängt zu sprechen, schon zu wissen, wie derjenige sich fühlt oder diejenige, ähm, bevor sie überhaupt äußern, wie sie sich fühlen. Und dass daraus dann entstehen kann, dass du gar nicht mehr aufmerksam bist und vielleicht gar nicht zuhörst, weil du weißt ja schon, was eigentlich los ist. Also du hast es ja schon, du hast es schon verstanden, ohne dass gesprochen wurde und da ohne dass es dir erklärt wurde. Ja, das ist, finde ich, auch
0: ehrlicherweise etwas, was im Beruf total schwer ist zu handeln, ne? mhm. weil du natürlich als Führungskraft dazu neigst, Dinge abzukürzen, weil du eine mhm. gewisse Art von Zeitmanagement betreiben musst, also man hat jetzt spätestens durch Corona gelernt, dass Zeit etwas ist, was du hier nicht kaufen kannst. Das kann schnell vorbei sein. Es kann auch unglaublich zäh werden und langweilig. Aber im, im Rahmen dieses Prozesses, dass du deine Zeiten optimierst, ja, also richtiges Zeitmanagement beschreibst, versuchst du halt beruflich auch Dinge abzukürzen. Und das ist genau das, was du sagst. Ich muss mich selber auch dagegen erziehen, dass wenn ich war, also es kommt jemand auf mich zu im Büro und ich weiß, in welchem Zusammenhang, dann kommt oft der Fall genau dieser, dass ich genau weiß, was der jetzt fragen will ähm, und ich ihm eigentlich die Antwort direkt geben kann und damit dann auch wieder Zeit gewonnen habe. Mhm. Es, es wirkt dann nicht besonders höflich, muss man auch klar sagen. Ne? Wenn jemand reinkommt und sagt, weiß ich, pass mal auf, machen wir so und so. Oder nee, machen wir so und so nicht. Oder lass uns mal in die Richtung entdecken, ja, Moment mal, ich habe noch gar nicht meine Frage gestellt. <lacht> und du aber sagst, ich kenne die schon. Ja. Ähm, da muss man sich dran, also muss man sich auch als Gegenüber dran gewöhnen. Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen Verpflichtung für jetzt mich im Persona zum Beispiel daran zu arbeiten, den Leuten dann doch die Zeit zu geben, auch ihre Frage zu stellen. Auch wenn ich mir anmaße, das eine oder andere Mal wüsste ich schon vorher die Antwort oder bevor die Frage kommt. Aber da muss man sich selber, glaube ich, auch, ja, es ist ja ein dauerhafter Lernprozess. Ich bin da auch noch nicht ganz raus aus dem Lernprozess. Ich glaube, du brauchst auch alle Rollen. Also ja. ich, im, wir haben ja viel über Psychologie auch geredet. Mir ist mal dieses Ned hörmann Gehirnmodell beigebracht worden mit emotional, strategisch, wertekonservativ und logisch und Du brauchst halt Spieler in jedem Bereich, auch in so einer Company. Ne? Wenn ich mir jetzt hier nur emotional getriebene Truppe aufbauen würde, dann hätten wir hier unfassbar viel Spaß, aber wären unglaublich unerfolgreich. Insofern brauchen, brauchen wir beides. Und ich glaube, es ist für jede Seite, egal ob zurückgezogen oder offen, wichtig, auf die andere schon ein bisschen einzugehen. Das ist etwas, was man, glaube ich, lernen muss. Also wenn ich jetzt in der Retrospektive, ich hätte mich, also ich würde mich jetzt ungern noch mal mit 20 selber live erleben, mhm. weil da war es nur nach vorne. Mhm. Ohne, also komplett ohne Nachdenken nach vorne und laut. Dass das unangenehm ist, 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 glaube ich, also muss man leider offen zugeben, auch rückwärts betrachtet, das kann schon dem einen oder anderen echt wehtun. Ne?
1: Ja, und das ist ja nicht das, was du eigentlich möchtest, ne? sondern also nee. schon gar nicht jetzt, wo du wo du da auch ein bisschen reflektierter bist. Aber wenn wir jetzt mal in die Situation reingehen, du hast ähm, eben diese unterschiedlichen Mitarbeiter und ähm, machst du das bewusst, dass du auch unterschiedlich auf die eingehst?
0: Klar, also wenn man jetzt sagt, ja, das hört sich immer so kalkuliert an, mhm. aber, also denke ich gerade darüber nach, dass sich das so kalkuliert anhört, aber klar muss ich. Ich glaube, das ist eine, eine Aufgabe, einer Führungskraft auf diese Individuen einzugehen. Ich hole die nicht an Bord, damit die mein Stil leben oder meine DNA leben. Wir haben eine DNA rund um die Company gebaut, die jeder auf seine Art und Weise interpretieren kann. Das ist so ein bisschen wie der, wie der Arbeitsplatz. Ich, ich kann nicht allen sagen, der, Best, der beste New Work-Gedanke ist, dass ihr alle einen mobilen Arbeitsplatz habt und ihr kommt. Der eine möchte mehr zu Hause sitzen, der nächste möchte rund um die Uhr im Office sein, weil es mm. hier schön ist. Der Dritte möchte nur auf der Couch liegen, der Nächste in der Badewanne. Am Ende ist das alles eine individuelle Entscheidung. Und ich glaube, das ganz ehrlich, vielleicht macht das Sensitivität aus ähm, oder eine gute Führungskraft aus, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten versuchst, möglichst individuell zu agieren. Und das fängt von der Ansprache oder von der Reaktion bis hin zur Organisation eines Arbeitsplatzes an und hört da letzten Endes auch auf.
1: Wenn du jetzt jemanden hast, wo du merkst, ähm, da hast du jetzt eben eine Person vor dir, die sehr, sehr sensitiv ist und äh, sehr introvertiert. Ähm, wie schaffst du das, dass du ähm, dieser Person Raum gibst oder ähm, die, ohne sie jetzt wirklich so direkt, jetzt sag mal was, aufzufordern, äh, etwas zu sagen, sondern äh, versuchst, dieser Person, ähm, das Gefühl zu geben, dass ich sprechen darf oder äh, sprechen sollte. Also ich, ich mache es schon
0: sehr bewusst, auch im Sinne von, dass, dass ich sage, das jetzt deine Fläche zu erzählen, was du erzählen möchtest. Mm. Ähm, ich kann natürlich auch ein bisschen hinführen, so mm. wenn das so einfach nicht funktioniert, aber letzten Endes lerne ich, also ich kann dann der Haptik viel erkennen, so wie kommt derjenige rein? Wir hatten auch schon Bewerber, die haben so gezittert, wo du erstmal 20 Minuten damit beschäftigt bist, jetzt. Beruhig dich, wir tun dir nichts. Also das Äußerliche spielt sicherlich eine Rolle, wie derjenige auftritt. Ich bin kein großer Fan, Körpersprache zu deuten, muss ich ehrlich sagen, weil vielleicht sitzt der in einer abwehrenden Haltung ultra gemütlich. Deshalb probiere ich relativ früh, die Leute zum Reden zu bringen und eigenmotiviert zum Reden zu bringen. Und das versuchen wir auch auf idealer Weise, auch auf Themen, die erstmal jobfremd sind, um einfach ja. auch... Lebt der eine Familie? Ist dem das wichtig? Also es gibt so bestimmte Schlüsselwörter in so einer in so einer Diskussion oder in so einer ersten Runde, nenne ich es mal. Da kannst du schon aus meiner Sicht, also ich für mich kann da ein sehr gutes Profil bilden. Ähm, klar brauchst du eigentlich auch noch Testcases und so, aber ich <lacht> diese Riesendiskussion hier auch intern immer so HR-mäßig, wie machst du den besten Prozess? Am Ende glaube ich, also ich, ich für mich, ich, ich kann das nicht als Learning für alle geben, ich glaube, es muss immer eine gute Bauchentscheidung sein. So, wenn ich einen Top-Kandidaten habe auf einem Top-Level mit Top-Skills und, und einer unglaublich geilen Geschichte, aber, de, aber ich spüre nichts, dann geht das nicht. So, und, oder ich spüre vielleicht sogar was, was mir nicht gefällt. Ähm, dann ist das, man muss ja auch sagen, wir sind jetzt in der Größe so um 20 Leute. Ne? Ähm, da ist das noch überschaubar. Aber da ist jede einzelne Person in dem Team so wichtig, dass ich einfach extrem darauf achten muss, habe ich eigentlich habe ein gutes Gefühl dabei, funktionieren die in der Truppe so und ja, man, man ist, vielleicht ist es oberflächlich, ich weiß nicht, aber ich glaube so dieses erste Kennenlernen ist eigentlich das, das entscheidende. Ich glaube
1: gar nicht, dass das oberflächlich ist, sondern ich glaube, dass die äh, intuitiven Entscheidungen immer die besten sind. Ja. Äh, definitiv finde das immer. <lacht> ja.
0: Wirklich? Gibt es nicht Leute, die mit intuitiven Entscheidungen schon richtig in die Scheiße gegriffen haben?
1: Naja, aber dann war das vielleicht auch richtig so. Dann hm. wollte es vielleicht ein Learning sein oder so oder was auch immer. Aber ja. ich glaube schon, dass intuitive Entscheidungen ähm, oder zumindest sagen wir, fangen wir mal vorher an, das intuitive Gefühl. Also das erste Gefühl, ähm, sehr wichtig ist, das gilt es natürlich zu überprüfen äh, oder zu reflektieren, hat das jetzt was wirklich mit dem Gegenüber zu tun? Das ist ja immer die Aufgabe. Ja. ja. Wenn dich jemand triggert, ist ja immer die Aufgabe zu gucken, liegt das wirklich an der Person oder liegt das vielleicht an jemanden, ja, an den du mal kanntest. Ne? Ja, an, also aus der Erfahrung, aus der alten Erfahrung, irgendwie äh, sieht aus, wie der Typ, der mich in der Schule immer gemobbt hat, äh, kann direkt <lacht> wieder gehen. Ja. Na? Also so Triggerpunkte, die man natürlich dann überprüfen muss in so einem, wenn man merkt. Uh, also irgendwas äh, gefällt mir da gerade gar nicht. Ich glaube, da, wie du sagst, man muss sich da selber wahrscheinlich auch einen
0: Tick zurücknehmen und ja, das intuitiv handeln. Ich finde das ja die beschissenste Nummer am Älterwerden. Ne? Ich finde ich finde ja, das ist wirklich so. Weil ich finde, es gibt ja dieses Buzzword Erwachsenwerden. Ne? Mhm. Und ich hasse, also ich finde das unglaublich bescheuert. Also ich, <lacht> für mich gibt es kein Erwachsenwerden. Ich finde sogar ganz im Gegenteil, manche Leute, je älter die werden, desto schlimmer werden die. Ähm, Vielleicht ist das erfahrener werden oder ich habe mehr Sachen gesehen mhm. und das führt zu, du überdenkst Dinge mehr und das zum Beispiel finde ich als extrem hinderlich. Also irgendwann mit so viel Erfahrungswert dahin zu kommen, dass so eine Stimme in deinem Kopf sagt, nicht intuitiv, nochmal so machen, denke vorher nochmal nach, mach einen Probetag, guck nochmal rechts, guck nochmal ja. links. Der ganze Bauch und das Herz sagt feuerfrei, mach das. Und <lacht> ich glaube, dass manche würden das als Erwachsenwerden bezeichnen. Ich würde das einfach als älter werden bzw. mehr Erfahrung sammeln. Und das ähm, finde ich fürchterlich. Also ich probiere mich täglich zu zwingen, auch körperlich, nur intuitiv zu entscheiden und nur auch aus dem Bauch und aus ja. dem Herz raus.
1: Also bei mir ist das ein klarer Erfahrungswert. Okay, also, krass, dass ja. äh, definitiv dir, äh, wenn ich auch wieder allen Umständen und äh, und allen Menschen, die mir vielleicht sagen, das ist Quatsch, ähm, aber mein, mein Gefühl mir einfach sagt, nee, aber ich möchte das weiterverfolgen und das gemacht habe, dass es immer aus irgendeinem Grund, und Erfolg ist ja dann auch wieder eine, eine Definitionssache, aber dass es aus irgendeinem Grund für mich ähm, wichtig war, diesen Weg zu gehen. Ja. Und weil woher soll denn auch jemand anders wissen, was für mich richtig ist? Oder woher soll jemand anders wissen, was für die Zukunft ähm, vielleicht äh, gut ist? Ne? Das kann ja einfach keiner sagen. Das kannst nur du. Wer weiß denn, was äh, was morgen ist oder was morgen gebraucht wird? oder ja, also vielleicht haben auch viele sich so auf Digitalisierung ähm, konzentriert äh, und dafür vielleicht äh, verlacht wurden und dann kam Corona. Ja, ja also das ist einfach, du äh, Ja, du weißt einfach nicht, was morgen kommt. Und ich glaube, das sollten wir mittlerweile gelernt haben, dass erstens nichts unmöglich ist, so, aber auch, dass alles passieren kann und, äh, und dass niemand, aber auch wirklich niemand weiß, was richtig und was falsch ist.
0: Ja, ich meine, das würde ja, oder müsste ja zwingend dazu führen, dass eigentlich alle durchweg in allem, was sie machen, nach vorne gerichtet und positiv mhm. sind. Ne? Ich glaube, die traurige Wahrheit ist, dass auch jetzt so nach dem Ganzen, wenn es Nach oder New Normal, sagt man, mhm. ja, wenn es in New Normal kommt, ob dann alle wieder in ihr Schemata fallen, reisen, ähm, der ganze, das ganze Verhalten, so Behavior, also ob die gehen, die gehen die in die gleiche Schiene wieder zurück, fallen die zurück oder dreht sich's. Ne? Weil, wenn es so ist, wie du sagst, was ich auch absolut genauso finde, dann gäbe es keinerlei logische Argumentation, an irgendetwas negativ ranzugehen. Also schon bei einer Ideenfindung zu sagen, ja, das klappt, glaube ich, nicht. Ja, who knows? Ja? Ja, also ja, ich, genau. ich weiß nicht, ob das nicht klappt. Wir könnten es auch, also andere Variante wäre, lass mal machen. Kann vielleicht scheiße werden, aber lass erst mal machen. Und ähm, ich glaube, so ein Ding hat so, so, so radikal gezeigt, dass es ähm, sehr wenig bringt, zu doll nach hinten zu gucken. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich der eine oder andere Fehler auch mal wiederholt. Das wird vielleicht verstärkt dann. Aber ich bin sehr gespannt. Also ich habe ich hab große Angst davor, dass alle wieder in ihren Trott zurückfallen. Also business as usual ich hoffe, dass mir das nicht passiert, also da musst du richtig, also muss man glaube ich richtig für kämpfen, dass das nicht passiert, aber wie, du hast das wunderschön gesagt, Normal, also im Normalfall müssten jetzt eigentlich alle verstanden haben, dass es nur nach vorne, nur positiv geht.
1: Ja, ich irgendwie. meine, ich bin äh, überhaupt nicht dafür, dass man immer äh, gute Laune haben muss und immer alles positiv, ne? also ich finde ja schon, wenn das Glas in der Regel halb voll anstatt halb leer ist, dann äh, bin ich ja schon happy. Ja, ähm, also wenn man so eine Grundausrichtung hat äh, und, und nicht immer nur pessimistisch und negativ ist, ich glaube aber schon, und das geht mir ja persönlich auch so und vielen auch, dass man auch so Momente hat, wo man sich einfach mal scheiße fühlt und äh, wo man eben nicht mal positiv sein kann und wo man dann auch besser zu Hause bleibt und niemandem ja. auf den Sack geht. Ne? Hey,
0: ich glaube, das so. ist halt der Punkt. Ne? Ja. Das haben wir hier irgendwann auch mal gesagt. Natürlich hast du mal private Probleme oder hm. dir geht's mal schlecht oder du hast vielleicht auch einfach einen körperlichen Schmerz. passiert im Alter auch häufiger. Ähm, dann haben wir hier einfach das Agreement, dass wir sagen, bleib zu Hause. So, das mhm. ist hier, hier ist die nicht die Fläche für es uns geht schlecht, sondern hier ist die Fläche für wir haben Bock aufeinander, wir haben Bock auf alle, die kommen und wir machen was Cooles zusammen. Wenn es heute der Tag ist mit Die Welt ist Kacke zu mir, dann würde ich sagen, was das berufliche Umfeld geht, immer erstmal zu Hause bleiben und, so und mit sich da klarkommen. Und wenn das wieder cool ist, dann weiter Vollgas. Aber ja, ich brauche, also je älter du wirst, desto mehr Zeit brauchst du ja auch mal für dich. Und das ist ja genau das, was ich eben beschrieben habe. Du, du knallst nicht in jeden Tag rein, sondern, und nochmal, ich finde es wirklich anstrengend und nervig, du fängst an, mhm. über Sachen wirklich relevant nachzudenken. Mhm. Vielleicht machst du dadurch weniger Scheiß, vielleicht verpasst du aber auch eine ganze Menge. Ich glaube, in dem Spannungsfeld muss man versuchen, irgendwie so ein bisschen durchzukommen. Ja,
1: vor allem, wenn man auch Verantwortung hat, ne, für Mitarbeiter, für Exakt. eine Familie und so. Also, das ist natürlich auch gehört auch dazu. Also es sagt sich natürlich immer so leicht zu sagen, man folgt seiner Intuition und so. Aber ich glaube, zum zum in Anführungsstrichen erwachsen werden und ich sage das auch total. Hört sich äh, auch so schlimm an. Ne? ich finde es auch total ätzend. Ich sage auch lieber, meine Erfahrung hat mich gelehrt, mhm. sozusagen Oder man, hört
0: sich deutlich besser an. Ja,
1: ähm, dass man ja weiß oder seine, sagen wir mal so, seine Intuition besser kennenlernt.
0: Ja, ja sich Das sehr. ist nicht mehr ja. so,
1: so eine naive, äh, ach, ich habe jetzt gerade den Gedanken und dem folge ich, sondern ähm, Intuition heißt auch für mich auf Erfahrungen basierte ähm, Gefühle, Gedanken, ähm, die dann gepaart sind mit etwas. Neuem, was einem in den Kopf schießt, was man dann vielleicht als Vision betrachtet oder so. Und, und was gar nicht kindisch ist, sondern was, ähm, sondern sehr bedacht sogar manchmal ist. Aber Außenstehende würden schon ab und zu wahrscheinlich auch mal sagen, das ist aber jetzt, das ist jetzt ein bisschen kindisch, dass du das
0: so machst. Ja, oder so aber sagen. genau. Und
1: das ist ja genau der Punkt, wo wir wieder beim Polarisieren sind. Ja. Ne? Wo man sagt, ja, das kann für dich gerne so sein. Ja, ähm, aber ich weiß genau, was ich tue und ich habe da eine klare Vision und das wird dir ja auch so gehen. Also,
0: also ähm. vor allen Dingen, dass wenn man so viel wahrnimmt und, mhm. und so viel versucht zu speichern und so viel versucht zu priorisieren, dann, dann kommst du, also du, du überlebst das quasi nur, wenn du sehr klar bist in deiner Position und ähm, also, ich sag mal, ob die richtig oder falsch ist, ob das der beste Weg, der effizienteste Weg, ob man hätte was in den letzten fünf Jahren anders entscheiden können. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, vielleicht hätte man es auch ganz anders machen können. <lacht> so, für mich so ein, I did it my way quasi. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass du dich nicht selbst verarschst. Auch das, also ich sag mal, ich glaube, das gehört auch zu so einem sensitiven Typen, dass du ein Monster verletzlich bist. Ne? Also so, ich kriege mal zu Hause auf den Deckel, weil. Wenn ich jemanden kennenlerne dann, und ich mag den, dann kann der auch bei mir sofort pennen. So, da kann der in den Garten kommen, dann trinken wir einen Gin Tonic und dann sind wir gute Freunde. Das ist vielleicht das Rheinländische. Ne? Und wenn du dann später feststellst oder drei Tage später feststellst, scheiße, das der bleibt? War, der, das ist die <lacht> schlimmste von allen Varianten. So, der der, der bleibt. Äh, dann musst du dir überlegen, wie du den äh, im Rahmen deiner guten Erziehung noch rauskriegst. Aber wenn du vor allen Dingen merkst, und das kann ja auch Zeit manchmal bringen, der hat auf bestimmten Dingen, und das kann ich ja gar nicht so schnell abprüfen, eine andere Haltung. Und der ist jetzt hier plötzlich rechtsradikal und labert nur Scheiße. Ja, dann äh, tut das halt weh, ne, weil man halt voll, also voll, voll falsch gelegen hat und immer doch ein Stück von sich dann auch aufmacht und auch abgibt. So, mm. und äh, das ist die, mit der Gefahr müssen relativ viele umgehen. Und ich glaube, das ist ja auch das, wenn, da haben wir auch drüber mal geredet, wenn du dann jemand bist, der das nicht so gut kann oder auch nicht so eine Hilfe kriegt, dann glaube ich, habe ich auch verstanden, warum die Leute dann eher und schneller wirklich auch Probleme kriegen ne? und so komplett runterfahren. Ähm, das ist ja auch das, was was man dann findet, ne? wenn man sagt, so sehr sensitive Leute sind welche, die auch brutal brutal für die für die dunkle Seite der Macht quasi äh, anfällig sind. Ähm, und ich glaube, das erklärt sich für mich eben so aus diesem ständigen Geben und, mm. und Aufmachen, dass du halt dann doch ein paar Mal das Messer in den Rücken kriegst und dann musst du halt überlegen, wie das händeln kannst ne? und das, das kann vielleicht auch nicht jeder, vielleicht ist am Ende auch nur der Humor der, der das, sagen wir mal, vernarben lässt. Vielleicht ist es auch eine gewisse, also bei mir, ich würde das bei mir irgendwann so bezeichnen wie ja, Gleichgültigkeit ist ein blödes Wort, aber das ist einfach im Rahmen meiner so natürlichen Filtermöglichkeit sagst, ja, shit, weiter geht's, so schnell schütteln. Zu lange drüber nachdenken möchte ich eigentlich nicht.
1: Naja, es ist ja eine, dann wieder eine bewusste Entscheidung. Das scheint ja dann für dich so eine Form von ähm, Technik zu sein. Na? Also einerseits Humor und andererseits äh, zu sagen, naja, ist egal, ist jetzt ja. halt passiert. Äh, ist natürlich für, den, für jemanden, der eher positiv ausgerichtet ist, einfacher. Na? Weil man dann Nö. vielleicht auch weiß, okay ähm, das ist jetzt ein Kollateralschaden, ähm, aber das Positive steht immer noch in der Plus, also auf der, im Plus auf der Skala.
0: Ja, ma, mal dir die Welt, wie sie dir gefällt. <lacht> <lacht> ja, also ähm, man muss sicherlich auch aufpassen. Die Diskussion hatte ich auch schon einmal. Ne? Man könnte ja auch sagen, dass das Verdrängung ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ein Psychologe zum, ich war, war noch nie bei einem, obwohl mir dringend empfohlen wird, mal zu einem zu gehen. Ähm, die, ist die Frage, ob dann auf Dauer Verdrängung so funktioniert? Ähm, mhm. Ich persönlich für mich im Moment, also kann sie ja auch schlagartig vielleicht ändern, fahre eigentlich ganz gut damit, so die, die Fehlentscheidungen, die man getroffen hat, schnell zu bearbeiten, also auch schon zu, zu verstehen und nicht nur abzutun, aber dann auch ganz schnell wegzugeben. So, also. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Fähigkeit oder Zufall ist. Es gibt dann auch Dinge an Fehlentscheidungen, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Mhm. <lacht> ähm, so, Ich glaube, ja, ob es am Ende Verdrängung ist und es fällt dir irgendwann auf die Füße, I don't know. Also das, das, das muss man vielleicht auch einfach rauskriegen.
1: Ja, es ist. Äh, man, man könnte auch sagen, es ist gesund. Auf der einen Seite kann es das eben sein. Auf der anderen Seite, klar, wenn du jetzt was äh, verdrängst, ich glaube, das kommt immer auf die Sache drauf an. Ja. Na, wenn du jetzt... Ähm, was verdrängst, was dich wirklich emotional richtig mitgenommen hat, dann ist es natürlich ungesund. Ja. ja? Wenn es aber dann um eine sachliche Sache ging, okay, ich habe jetzt den Pitch verhauen. Ja. Ja. Ähm, oder äh, einen Mitarbeiter, ähm, den habe ich doch nicht einstellen können, obwohl ich den echt voll gerne gehabt hätte oder so. Also das sind ja Unterschiede. Ja, die, um die Unterschiede, Dinge geht's ja ne?
0: hauptsächlich. Ja, auch. genau.
1: Und dann ist es, denke ich, also aus meiner Perspektive. Ähm, ist es dann eher so, dass man sagt, okay, konzentriere dich auf das Nächste und, äh, und reflektier kurz, warum hat das nicht geklappt? Ne? Das hast du ja auch gesagt, also einmal darüber nachdenken. Also warum hat der Pitch nicht geklappt? Warum wollte der Mitarbeiter nicht zu uns? Das machst du ja. Ja. Ähm, und dann hoffentlich daraus zu lernen und das, ist das nächste Mal einfach äh, versuchen, besser zu machen ne? und dich auf die Zukunft zu konzentrieren. Aber es ist schon so, dass, dass man ähm, mit Verdrängungsprozessen natürlich sehr aufpassen muss, insbesondere wenn man sensitiv ist, weil es ist auf jeden Fall ein Backfire-Prozess. Ja. Also wenn du, du hast mir ja mal erzählt, ähm, dass du mal in Urlaub gefahren bist. <lacht> <lacht> ähm, und äh, vielleicht erzählt sie die Geschichte einfach, einfach selbst, bevor ich sie <lacht> falsch erzähle. Aber ich will da auch da was Bestimmtes hinaus.
0: Ja. Also ich kann, ja, man kann die kurz erzählen. Also ich bin im Endeffekt mit meiner Familie an die äh, spanische Festlandküste, wenn man das so sagen kann, also aufs Festland geflogen. Und äh, das war in so einer Zeit, das ist gar nicht lange her, äh, war in so einer Zeit, ich sag mal so vor gut einem Jahr, wo ich jetzt nicht mich nicht so richtig fit gefühlt habe auch, also körperlich nicht so richtig fit gefühlt habe. Ich mache ja sonst sehr viel Sport auch in der Vergangenheit, viel gemacht und dann sind wir da hingeflogen. Ich habe mich da eigentlich gefreut und dann sind wir, wie man das dann halt so macht, in so ein Monster Luxury Resort da eingecheckt und das war so ein bisschen auf japanisch, asiatisch gemacht. Und da stand da an, diesem, an, diesem an dieser Küste im spanischen Festland. Und als ich da rein bin, das ist mir dann im Nachhinein auch erstmal so bewusst geworden, da war irgendwie, das gehörte da überhaupt nicht hin. Ne? Also, das muss man klar sagen. Das war für sich als Einzelobjekt, war das krass. Also, unglaublicher Service, geiles Essen. Im Nachhinein muss ich immer so lachen, weil überall war diese, also dieses asiatische Gedudel. Weißt du, du hörst überall so. Und dachtest irgendwann so, ey, jetzt macht es mal in den Gängen aus, reicht langsam schon. Aber im Nachgang stellt man eigentlich fest, das gehört da überhaupt nicht hin. Das ist so unnatürlich, das ist so fake, das ist einfach künstlich kreierter Bullshit, der da steht. Nur um irgendwie, ich sag mal so, so besser bezahlende Touris wie mich dann da äh, abzugrätschen. Und mir ging es da ein paar Mal richtig beschissen schlecht. Also auch so unkalkuliert, ne? Plötzlich irgendwie Monsterschweißausbruch. Und ich muss, also, ich muss jetzt wirklich mal auf mein Zimmer, jetzt ist hier Abbruch und ähm, hat wirklich zu stabilem Bluthochdruck da geführt in der Zeit. Also ich, ich habe dann einen Abend so Schiss bekommen, dass ich dann einen Arzt geholt habe. Dann bin ich dann auch in so ein Krankenhaus gegangen und habe mich da einmal checken lassen, weil ich Monsterangst hatte, dass das irgendwas mit dem Herzen oder so war, weil nicht sauber abtrainiert, der ganze übliche Scheiß, den man so den man so kennt, wenn man ein bisschen Leistungssport gemacht hat. So Und äh, Fakt war, da kam nicht viel raus. Ne? Die Werte waren eigentlich alle ein Traum. Ähm, und da war mir irgendwie so klar, das ist also davor bin ich irgendwie so wie so ein Schwein durchs Dorf getrieben worden, von Meeting zu Meeting und auch immer rein und noch ein Reporting hier und noch eine Konferenz da und dann rein in diesen Fake-Ort, ähm, der da wirklich, also das kann man so schwer beschreiben, weil das wirklich schön war. Also die haben da so einen krassen Garten angelegt mit Pflanzen, die es da eigentlich auch never ever gibt. Mhm. Aber es war alles in sich. Wenn du das drumherum ausgeblendet hättest, wäre es mega. Und dann drumherum war aber spanisches Festland Wüste und ein bisschen Meer und ein paar quasi Hochhäuser und nicht besonders viel Leben. Denen geht es ja da auch nicht wirklich besonders toll. ja Und da war für mich im Nachhinein klar, irgendwie so, fuck, ähm, das, das geht auch mit Orten. Und ich, ich glaube schon auch inzwischen stark daran, dass, dass das Umfeld, der Ort, an dem du dich bewegst, da hey, hängen natürlich auch die Leute, mit denen du so abhängst, ähm, schon auch passen muss. Das war die, so kurz war die Version jetzt doch nicht. Aber ich <lacht> <lacht> müsste ja, mal diese, im Nachhinein gucken, ob das jetzt fünf Minuten waren oder drei Sekunden. <lacht> ich habe kein Gefühl dafür. Ich hoffe, es waren jetzt nicht zehn Minuten, sonst sind ja, ja ein paar sind, Hörer also die, abgesprungen.
1: Die Essenz daraus, also worauf ich ja auch hinaus wollte, ähm, und du hast jetzt äh, noch mal zwei weitere Sachen angeteaselt. Oh ähm, also rückblickend ging es mir ja darum, zu erkennen, also dass du eben atmosphärisch ähm, sehr viel wahrnimmst. Das ist ja eigentlich die Erkenntnis, die man daraus schließen kann und die du auch daraus geschlossen hast. Ne? Und eben auch sagst, ähm, und oder beziehungsweise ich erstmal sagen wollte, wenn du da nicht daraus lernen würdest, ja. sondern wenn du das jetzt abgetan hättest, zum Beispiel nur auf den Sport bezogen hättest. Das hast du jetzt natürlich auch, aber Sagen würdest, okay, ich fahre da wieder hin und habe aber vorher mehr Sport gemacht. Ja, gut, das
0: wäre ja, das. Aber das wäre das Ding, wenn jetzt Corona zu Ende ist und alle wieder wie die Geistes ja. und, und ich wieder viermal die Woche im Flieger sitze. Dann ja, aber dann auch wieder. Hin, aber, auch aber dann auch wieder sagst
1: ich fahre wieder dahin. Ja. Weil dann kann ich das, dann ist es ja schön da.
0: Nee, ist es nicht. Ja. Genau, sondern ja.
1: eben äh, sagst, äh, klar, hatte das was mit deiner Verfassung vielleicht zu tun, dass du besonders empfänglich warst mhm. für für diese Empfindung, aber dass du äh, atmosphärisch einfach gespürt hast, dass das nicht in Ordnung ist, also dass es das komisch sich anfühlt, dass das nicht dahin passt, dass es nicht zusammenpasst und ähm, und dass das für dich dann auch keinen Erholungswert hatte. Ne? Also das eben festzustellen ist so Punkt eins. Und was ich ganz spannend fand, was du gesagt hast, auch, also auch atmosphärisch hast du dann ähm, einen Ausschlag, weil äh, was ich mir notiert habe ähm, ist ja, dass du sagst über dich, dass du einen Monster-Fake-Ausschlag ja. hast. Und das ist ja eigentlich so auf Personen bezogen und da sind wir dann bei dem Thema, was ihr ja eigentlich hier behandelt. Jetzt
0: kommt dieses Influencer-Gedöns. Richtig. Ja. <lacht> ich ähm,
1: vermutet. Naja, es gehört ja dazu, also Social Media und Influencer-Marketing. Ja. Und dann sind wir bei den Leuten, die sagen, ach du Scheiße. Ja, na? verständlich. Äh, Influencer auch. Kann, ich, kann ich gar nicht mehr hören kann ich auch schon gar nicht mehr sehen. Ja. Ähm, und du gehst das ja anders an. Also dieses, und dann kommen wir zu diesem Monster-Fake-Ausschlag, also wonach du zum Beispiel deine Influencer aussuchst. Und das finde ich halt, finde ich super.
0: Das, ich finde das super, dass du das super findest und witzigerweise <lacht> finden es auch ein paar Influencer ähm, super. ja Ich habe das, glaube ich, das erste Mal laut tatsächlich in dem OMR-Podcast mhm. gesagt, ähm, also bei uns ist es so, wenn, wenn größere Leute in Kampagnen gebucht werden, mal losgelöst von der Tatsache, dass die dann auch alle ein gutes Ticket an Kohle kriegen ähm, und wir vorher eine saubere Analyse gemacht haben, also einen guten Zielgruppenfit haben, ähm, die Insights passen, also ich sag mal so, der Tech- und Analytics-Part stimmt, ist aus meiner Sicht, und das ist halt hier eben auch unsere DNA, extrem wichtig, dass man Bock hat, miteinander zu arbeiten nicht nur Agentur-Influencer, sondern eben auch Brand mit drin. Das ganze, der ganze Dreiklang, sagen wir mal. Und Deshalb haben wir hier irgendwann eingeführt, dass wir gesagt haben, also die, die Top-Leute in den Kampagnen, die relevant sind, die wollen wir hier schon mal sehen. Und Warum wollen wir die sehen? Du lachst schon so. Die wollen wir sehen, weil ich die einmal essen und trinken sehen will. Ich will sehen, essen wie ein Schwein oder ähm, nicht. Und bedanken die sich, wenn wir denen was kochen, was ihr ja netterweise immer macht. Jetzt kommt ja hier ab und zu mal jemand hin, der vor uns ein bisschen was kocht, damit wir als Team irgendwie so ein bisschen diesen Gastronomie-Familiengedanken auch ein bisschen leben. Und da kann, da, da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen so ganz klar sagen. Und ähm, wenn da einer sitzt, der mir beim Essen nicht mal in die Augen guckt und vielleicht auch in so einer Runde sitzt und nicht einmal was erzählt, sondern einfach damit drin sitzt. Guck mal, ihr wurdet eben gezwungen, mit dem ganzen Team zu essen und trotzdem wart ihr in der Lage, auch mal was zu sagen und ich euch da einzubringen. Und das ist das, da bin ich, glaube ich, in der Lage... Ich bin Renat nicht gezwungen worden. Ja. Zeit, <lacht> Dich hat die Atmosphäre. Auf gar keinen
1: Fall. <lacht> Ich habe mich am Stuhl festgeklebt, damit ich mitessen darf.
0: Du, du hast ja auch, du hast zum Beispiel auch gesund gegessen. Es gibt Richtig. ja auch Leute, die dann sagen, ich hätte gerne nur ein Salatblatt, und dann musst du hinterfragen, warum das so ist. Nein, aber das, was man so jetzt sagen wir mal so albern formuliert, ist ja tatsächlich schon ein ernstes Thema, weil das aus meiner Sicht mit ein paar Grundwerten zu tun hat ordentlich essen, miteinander sauber reden, sich bedanken, vielleicht beim Abräumen mitzuhelfen oder nicht oder beim Decken mitzuhelfen oder nicht. Das sind alles Sachen und das, das machen wir jetzt so und ähm, ehrlicherweise gibt es ja dann solche und solche Beispiele. Aber es ist schön, dass dir das auffällt und man das in so einer Art Recherche dann irgendwie auch mitkriegt. Ähm, vielleicht ein kleines Influencer-Beispiel, ähm, gefühltes Shoutout zu ihr raus, die Luisa Dellert war mal ganz niedlich, die kannte ich gar nicht. Und die hatte, also ich persönlich kannte die nicht, ich wusste schon, dass es die gibt und sie einen Account hat. Das ist ja so eine Influencerin, die eine ganz krasse Geschichte hat eigentlich. Mit ja. erst Fitness bis zum Abwinken und dann zur politischen Influencerin oder Nachhaltigkeitsinfluencerin auch wurde. Und die hat offensichtlich den Podcast gehört. Podcast gehört, und Da habe ich ja auch drin gesagt, dass man also hier auch gerne mal einen Gin Tonic trinken kann, weil auch beim Alkohol <lacht> trennt sich die Spreu vom Weizen. Und die hat mir. Ich habe ein bisschen Angst vor heute Abend. Ja, das musst du nicht. Das ist ja alles ganz normal, glaube ich. Äh, gut, dass man mich nicht sehen kann in so einem Podcast. Ne? Ähm, aber die hat mir dann zum Beispiel geschrieben. Die hat da geschrieben, ich habe den Podcast gehört und äh, ich finde das cool. Und wann kann ich mal bei euch äh, vorbeikommen und einen Gin Tonic trinken? Und ähm, so entstehen jetzt die ersten Kampagnenideen. So, und ich glaube, es gibt schon noch genug Leute da draußen, die da Bock drauf haben. Und zu deinem Influencer-Thema, ja, äh, Fake-Faktor, ähm, Du kannst sicherlich viel, also oder einfacher gesagt, ähm, Scheiße wird es immer geben und Scheiße gibt es dann eine Zeit lang und dann irgendwann ist die Scheiße weg. Man würde beruflich vielleicht sagen, das ist eine gewisse Art von Marktbereinigung. Irgendwann hast du nicht mehr 50.000 Beauty-Influencer, weil das sind dann noch drei, die die Geschichten erzählen. Am Ende ist der Influencer ein Mensch ne? und das ist Marketing mit Menschen und ähm, dieses Marketing mit Menschen hat ein unfassbares Potenzial. Logisch, weil einfach Menschen Sachen geiler können als Computer. So, das ist Kreation, da sind ein paar Synapsen, kriegst du nie so programmieren. Aber hat er halt gleichzeitig auch Risiko, ne? Wir haben jetzt gerade eine Kampagne, da hat die Influencerin kurz vorher oder jetzt während der Kampagne getrennt. Und zwar ziemlich übel, ziemlich lang, also ziemlich lange Beziehung, ziemlich, die ist erstmal raus, ne? Das, und da kannst du auch nicht hingehen und sagen, es ist mir scheißegal, was bei dir privat passiert. Poste jetzt mal weiter rund um die Uhr. Und deshalb ja, ist das ist Influencer-Marketing jetzt nicht alle Heilmittel und nicht alle Influencer sind cool. Da gibt es auch Idioten. Und es gibt auch unglaublich schlechte Kampagnen. Aber es gibt genauso krass richtig gute Leute mit richtig coolen Kampagnen.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, wo du ja hin willst. Ne? Also, oder was jetzt ähm, euer Purpose sozusagen ist. Ihr möchtet ja die richtigen Kunden, also echte Kunden mit echten Menschen ähm, zusammenbringen und daraus ein echtes Marketing generieren.
0: Voll. Also, wie, 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 also ich persönlich auch und wir als Firma glauben schon extrem daran, dass in diesem Influencer-Marketing, also in der Macht der Menschen, extrem viel liegt für die gesamte marketing Marketingklaviatur. Also wenn man jetzt mal nur Content nimmt, dann kann ich mit der einen Person einfach unglaublich guten Content kreieren. Für alle Disziplinen, ob das für meinen TV, für meinen Out-of-Home, für meinen Radiospot, für meinen Digitalbanner, die sind in der Lage, das zu machen. Und das ist ziemlich cool. Ne? Die mhm. haben technisch die Voraussetzung, das ist einfach was anderes, als vor 30 Jahren Marketing zu machen. Und wenn man das versteht und richtig einsetzt, ist das, wenn man jetzt mal in Kundensprache rechnet, so von der Kosteneffizienz, ist das einfach ein Top-Medium. Aber... Es ist halt mit Menschen. Ne? Hm. Also es ist kein Programmatic und es ist auch kein stupide, geschalteter Banner, den ich auf irgendeinem CPC laufen lassen oder einfach ein AdWords. Das ist es nicht. Deshalb hat es auch so einen Ausschlag nach oben in der Performance, weil es einfach geiler ist. Aber dafür musst du halt mit Leuten dich auseinandersetzen. Und das ist Du hast als Agentur, glaube ich, ist schwer, einen USP zu finden, aber der USP ist da Ressource, dass wir uns mit den Leuten auseinandersetzen, dass wir die richtigen Leute identifizieren und mit denen die Ideen entwickeln, die dann draußen sind, weil das die Ressource des Kunden einfach nicht kann. Der funktioniert in seinem Business. So, ja, Und das ist, das ist die Mechanik. Deshalb bin ich da ein großer, großer Fan von, so leid es mir tut für die Hater des Influencer-Marketings, und kleiner Tipp für alle quasi, die zuhören und das Influencer-Marketing kacke finden oder jemanden, jemand nervt, der nur Scheiße produziert. Entfolgen. Ist eine ganz verrückte Kiste. Einfach entfolgen. Man ist, kann sagen, man kann da durchklicken, nicht mehr Freunde, nicht mehr abonnieren. Man kann sogar blockieren, melden und wegspammen. Man ist wirklich in der Lage. Das ist dann Verdrängung. Übrigens kann ich gut. Wenn mich einer nervt, lösche ich den und ein Jahr später habe ich das Gefühl, der ist gestorben. <lacht> weil ich ja nichts mehr mitkriege von dem. Ich sehe ja nichts. Ich kriege ja nirgendwo einen Träger über die klassischen Medien kriege ich die nicht. Mm. Gucke ich vielleicht auch in der Variante nicht. Ich kriege dann vielleicht noch was in der Tagesschau oder mal in einer Zeitung mit, aber sonst kriege ja, krieg ich da ja nichts mit, wenn ich es nicht suche oder nicht aktiv abonniere. Also wenn jemand da Kacke sieht, unbedingt entfolgen.
1: Das ist ja auch so eine, ich habe ja auch letztens mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Also jemand, der auch sehr sensitiv ist, mein Konsum so zu reduzieren, dass ich mich nicht permanent überreizt fühle. Ja, das war ja auch ist auch so eine Sache, wo ich sage, ja, aber was ähm, überreizt dich denn? Ja, Nachrichten, für die ich mich nicht interessiere, Menschen, äh, von denen ich gar nicht sehen möchte, was die gerade machen. Ähm, und da kam bei mir Ähnliches raus wie bei dir gerade, wo ich gesagt habe, ja, aber dann folge denen doch nicht. Also ja. du kannst das doch in den sozialen Medien steuern. In ja, den so sozialen
0: Medien ja, ne? aber mhm. du musst, also ein anderes Beispiel aus dem Sport, ich komme ja jetzt noch aus so einer Generation, ich habe ja noch Sportschau geguckt mhm. und auch das aktuelle Sportstudium und da gab es Premiere, glaube ich, am Anfang, das war dann für die WG zu teuer, also wusstest du manchmal nicht, wie die Ergebnisse waren. Und dann hast, dann war der Deal bis zur Sportschau oder zum du kennst, noch. Ne? Ja, ja, zum klar. Sportstudio gucke ich nicht, mhm. also gucke ich jetzt nicht in die Zeitung, sagen wir mal, mhm. oder in einen anderen Fernsehsender, wie die Ergebnisse mhm. waren. Versuch das jetzt mal, versuch mal, um 17:15 Uhr dich hinzusetzen. Also du musst dich ja wirklich faktisch wegsperren, <lacht> also offline. Versuch mal, bis von mir aus 23 Uhr bis zur Sportschau nicht mitzubekommen, wie die Bundesliga-Ergebnisse ja. waren. Irgendein scheiß Freund ruft, an, nö, weißt du schon, der FC, Schild 3 <lacht> zu 1 auf die Mappe gekriegt. Du machst aus Versehen dein Handy an, Papp, Pop-Up, ja. News, Banner, Posting. Also du musst es, ich glaube, du kannst es nur, wenn es um die social Energy geht, wirklich ausmachen, entfolgen, raus.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Also es ist ja, wenn man, wenn man über sich ähm, nachdenkt und dann auch mal reflektiert und rausfindet, vor allen Dingen, wo Überreizung stattfindet, welche Informationen einem zu viel sind. Ähm, das geht im, im normalen Leben vielleicht, wenn man auch im Arbeitsumfeld ist oder mal auf eine Veranstaltung muss, dann ist es ja schon schwierig genug. Aber zu Hause und mit deinem Handy hast du durchaus eine Form von Kontrolle, die aber dann immer auch an dir selber liegt.
0: Ne? Und,
1: äh, und dann eben, also wenn du, wenn du von dir weißt, dass äh, bestimmte Menschen oder bestimmte Kanäle äh, etwas in dir auslösen, was nicht unbedingt positiv ist, dann kann man entfolgen. Man kann löschen, man kann blockieren, man kann es um, umstellen oder im Zweifel ähm, vielleicht auch mal versuchen, das Handy auszulassen. Wie geht das? Ähm, genau, das ist aber ich meine, dass ich weiß, dass das schwierig ist, ne, weil kennst es ist, hat deinen, natürlich auch so ein Suchtkanal. Kennst du deinen
0: Pin für die SIM-Karte?
1: Ja. Auswendig. Ja? Mhm. Ich
0: habe letztens irgendwann mal das Handy ausgemacht, also richtig aus, ja. aus, aus, nicht Flugmodus, ja, aber also aus, weiß. aus. Und da musste ich die eingeben mhm. und ich wusste sie nicht mehr. Ja. Und da habe ich auch das erste Mal gedacht, fuck off. Also was ist das denn? Gut, es war dann am Ende, nach dem dritten Versuch hatte ich dann einen. Ja, ich musst nicht danach die, Puck, ist dann die Puck oder die <lacht> ja. Super-Pin bedienen.
1: Aber das ist zum Beispiel, das ist eine, ist eine wirklich gute Übung. Ich mache das regelmäßig ganz aus, damit ich diesen Pin nicht vergesse. Mhm. Na, also, ähm, und wer jetzt zuhört und seinen Pin nicht weiß, weiß, dass er sein Handy <lacht> wahrscheinlich nicht oft genug <lacht> ausgemacht hat. Ähm, aber wenn wir jetzt das ernsthaft betrachten, na, also es geht ja darum, ähm, Überreizungen. Also du sagst ja selber, du nimmst eben auch wahnsinnig viel wahr. Ne? Und das heißt, dass man eben schnell in eine Überreizung gerät, die, was dir ja auch passiert. Ja. Du hast Sport erwähnt für dich als Mittel zum Beispiel, weil es das, weil das etwas ist, was du kennst. Aber gibt es noch irgendwas, ähm, wo du sagst, das ist noch eine Technik oder eine Entspannungsmöglichkeit ähm, äh, für dich, wo du sagen kannst, da kann ich aus dieser Überreizung rausgehen und erstmal verarbeiten? Also was brauchst du? Um oh, das ist
0: ich weiß nicht, die Antwort wäre jetzt wahrscheinlich wirklich, also die ehrliche Antwort wäre mhm. jetzt, das ist vor allen Dingen Sport. Assoziativ mhm. ähm, ist es immer der Sport, weil da die Birne abschaltet, du kannst mhm. ausschwitzen, du kannst dich an eine Grenze bringen, du kannst das ja auch, kannst ja mit jemandem interagieren. Ähm, bei mir war es jetzt, das poppt jetzt nicht mehr so auf und weniger. Ich, eine Zeit lang war ich sehr kreativ und produktiv in Fliegern weil halt gezwungenermaßen der Empfang aus war mm. und ich dann oft auch Sachen gut wegbekommen habe und wenn dann alles weg war, ich so Zeit hatte, wo nur Musik auf dem Ohr lag und dann sind dir plötzlich Ideen eingefallen. Also ich würde vielleicht noch ergänzen, dass bei mir wirklich, äh, ähm, ja, wirkliche Auszeiten sind. also ähm, Und das ist immer nicht das, das Einfachste in der, in der Familie, dass du wirklich nur für dich dich bist. Ne? Ähm, das ist schwer und vor allen Dingen schwer für mich, weil ich eigentlich auch permanent gerne Leute um mich rum habe. Es gibt jetzt inzwischen auch mal Momente, wo ich in so einer großen Runde sitze und dann entertaint einer und ich habe Spaß daran und finde das cool und dann kann ich voll in mich gehen und dann bin ich quasi wie weg, aber sitze körperlich da und da sitzt auch ein glücklicher Körper, weil der sagt, da entertaint gerade ein anderer und ich kann mir den Spaß mal von aus der Vogelperspektive angucken mhm. oder aus einer ganz anderen Perspektive. Ähm, das sind so ein bisschen, muss man überlegen. Ist also ich, wie gesagt, ich höre da am Ende sitze ich dann auch mal ganz gerne stumpf irgendwo und höre da Musik. Oder jetzt können die Leute das nicht sehen, aber ähm, wir haben hier so eine tolle, müssen wir eigentlich fotografieren? Machen wir
1: auf jeden Fall. So
0: eine tolle Wand äh, von einem unglaublich mega coolen Künstler machen lassen und da sitze ich auch mal gerne vor und gucke mir einfach nur die Wand an, weil da sind so viele Eindrücke und da kommen oft ganz andere Ideen. So, ähm, aber ich, also ich habe zum Beispiel noch nicht zum Meditieren gefunden, ich habe auch noch nichts zum Yoga gefunden. Ich glaube, da wehrt sich noch der 14-jährige Sportler in mir und sagt, das ist kein Sport. Ja, ich Nein, würde das gar nicht
1: so betrachten, das versuche ich ja auch immer zu sagen. Also sowohl Kunden als auch, ähm, auch im Freundeskreis, aber vor allen Dingen mir selbst, weil ich mich da auch nicht finde. Ähm ich mich aber in anderen Sachen finde, die für mich Meditation bedeuten. Und ich glaube nicht, dass es das Klassische im Sitzen, stillsitzen, meditieren oder eben Yoga sein muss, damit man sagt, okay, man macht irgendeine Entspannungstechnik, sondern das ist eben ganz typbedingt. Ich bin ja auch Leistungssportlerin gewesen und für mich ist definitiv alles, was mit Bewegung zu tun ja. hat, mehr Entspannung als ähm, in Ruhe irgendwo zu sitzen ähm, lieber ein Spaziergang am Meer ähm, oder tatsächlich äh, ist für mich auch abreagieren früher auch gewesen, Achterbahn zu fahren. Wow, oh, okay. Ich verstehe. Ne? Also, weil, weil das für mich ähm, Druck Gott, abgelassen wird, hat. Aber ist Adrenalin, nicht noch... Druck wow, okay. weg. Krass. Ähm, Ängste überwinden, also wirklich so in dieses komplette High zu gehen, weil ich habe tierische Höhenangst. Ah, okay. Und, äh, dieses und dann dünn dünn bist du da dünn gerne raufgegangen auf die Erde? Ja, ich, mit meinen Kindern und dann im Freizeitpark 아니에요. den ganzen Tag und dann dünn, 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 meine Kinder haben mich immer geärgert, ich äh, schweißgebadet, bis man dann endlich oben war. Aber dieser, ähm, diese Möglichkeit, dann, wenn man runter, wenn es runtergeht, zu schreien, ja. ja. also so laut zu schreien, äh, ohne dass sich jemand wundert, äh, das war für mich immer ein Mittel, ähm, Druck abzulassen und okay. ähm, und dann den Tag natürlich total fertig von dem ganzen Adrenalin <lacht> und Klar. so und äh, Fix und Foxy und von Zuckerwatte und keine Ahnung, aber ähm, ich habe danach immer am besten geschlafen, ja. weil ich einfach so viel Druck ablassen konnte und ich glaube, dass für jeden das unterschiedlich ist. Es gibt auch Leute, die sind total ruhig, total entspannt, gehen aber boxen. Ja, ja weil es einfach ein, ein, ein Tool ist, eine, eine, also wie, wie so eine Befreiung es gibt ja auf etwas, also auf, auf etwas nicht unbedingt auf jemanden, sondern ja. auf etwas einzuschlagen, weil es Druck auslöst. Oder eben, was ich auch oft empfehle, natürlich aus eigener Erfahrung, ich war ja auch Sprinter, ja. Sprinten, Rennen, rennen, so schnell du kannst, bis die Lunge brennt wie verrückt. Ja, Dann gehst du ein Stück und dann rennst du wieder. Und das Gefühl danach, betrachte das auch als eine Form von Meditation. Weil mhm. das ist deine Art, ähm, vielleicht zu dir zu finden und vor allem gedankenlos zu werden. Also
0: ich glaube, wenn du, wenn wir das mit
1: Meditation und Yoga sagen, dann müsste
0: ich relativ schnell äh, beantworten, dann wäre meine Meditation wahrscheinlich Rasenmähen und Kochen. Ja, siehst du. Ähm, das genau, Kochen, sagen.
1: auch bei mir, total voll der Flow. Aber dafür braucht ja. man Zeit. Ne? Und mhm. das
0: ist halt, finde ich, auch so... Ich koche nicht jeden Tag, also gerne am Wochenende. Und wenn ich merke, ich komme an und habe Ruhe, dann ist so, ey, was wollen wir? Ich koche mal was Geiles. Und dann will ich aber auch die Zeit haben, geil in, in einen geilen Supermarkt zu gehen und in, hier in Berlin irgendwie in frische Party, also irgendwo, wo du geile Sachen kriegst und dann mir die Zeit zu nehmen. Und dann witzigerweise bin ich gar kein Fan davon, die Rezepte abzukochen, sondern dann probiere ich es halt. Mhm. Es schmeckt glücklich, also hat sich jetzt noch keiner groß beschwert. Ja, und das Rasenmähen hat. Das ist tatsächlich bei mir auch relativ drin. Wir haben unsere Nachbarn haben irgendwann mal den Rasen gemerkt, als wir im Urlaub waren, war ich stinkend sauer, als ich zurückkam. <lacht> Wirklich, der hat das überhaupt nicht <lacht> wahrscheinlich gesagt. Jetzt machst du einmal im Rasen, du Sack. Ähm, <lacht> den konnte ich also nicht mehr, da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Ähm, ja, aber das ist, ähm, ich, ich glaube, solche Kanäle brauchst du schon. Also, ähm, der Andi, mit dem ich da morgens trainiere, in, äh, Ruderer im Olympia, also Olympiasieger im Ruderachter, mit dem rede ich darüber auch viel und wir gucken uns auch unsere Pulswerte an und wie sind wir so drauf. Und merken schon, je freier die Birne ist, desto geiler sind die Pulswerte eigentlich und desto frischer fühlen wir uns auch. Wenn wir da reingehen und auf so ein, zwei Übungen überhaupt keinen Bock haben, dann ist das halt schon so, dass du auf dem Weg zur Übung schon merkst, warum habe ich jetzt acht, neun, zehn, elf Schläge mehr als sonst? Ja, klar, weil du keinen Bock hast, da auf die Scheiße. Wenn du aber reingesagt, ich ziehe jetzt durch, ist geil. Und danach, klar, kotze ich einmal ab, aber dann ist es noch geiler. Dann geht der Puls runter. Ne? Und dann hast, läufst du plötzlich einen ganz anderen Puls, als wenn du da mega verkrampft reingehst. Worauf ich
1: hinaus will, ist, ähm, was ja auch Sinn und Zweck dieses Formats ist. Ne? Ich habe das ja gemacht, weil ich festgestellt habe, dass ähm, insbesondere Männer, die eine sensitive Seite haben und natürlich hauptsächlich introvertiert eher sind, und nicht so extrovertiert natürlich wie du, aber ähm, die merken, dass es viel mehr Männer gibt, als sie denken, die auch eine erhöhte Wahrnehmung haben, äh, die eine ähm, atmosphärische Wahrnehmung haben, die einen Fake-Ausschlag haben, die dann körperliche ähm, Beschwerden sogar bekommen dadurch. Kannst du da mit jemandem drüber sprechen?
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe jetzt nicht so den einen Ansprechpartner, wo ich sage, mit mhm. dem bespreche ich jetzt nur sensitive Themen. Mhm. Ich habe, ähm, ich würde sagen, so drei, vier meiner engsten Freunde oder das mhm. sind die engsten und wichtigsten und auch irgendwie längsten Freunde. Mit dem bin ich schon am nächsten dran, dann aber auch sehr unterschiedliche Sachen sensitiv zu besprechen. Mit einem besprichst du mehr Familie, mit dem mhm. anderen besprichst du mehr die Sachen, die dich im Beruf bewegen, auch ähm, sensitiv. Ich finde, ähm, dass man jetzt noch mehr lernt, eben den Leuten dann auch, das das, was ich am Anfang gesagt habe, denen auch die Fläche zu geben. Ne? Also dieses, ich meine, du kennst das doch, dieses übliche, wie geht's dir? Das ist halt puh, ne? Das ist halt schwierig. Was soll ich sagen? Ähm, da gibt auch Zeiten, da geht mir scheiße. So, aber will das derjenige wirklich wissen? Ich habe mal eine Zeit lang die Leute so ein bisschen veräppelt, weil wenn die dann so übergangssprachlich gesagt haben, wie geht's dir? Sag ich will es wirklich wissen. Und da war so, ja, äh, also, gehört eigentlich wie lange zur Begrüßung. Ja, so genau will ich es nicht wissen. Ich habe mir auch mal den Spaß gegönnt, einmal zu sein. du, ganz schlimm, ist alles eine Katastrophe. Und mal zu gucken, wie die reagieren. Also ja, es gibt schon Leute, mit denen ich darüber rede. Ich glaube, das müsste ich auch noch mehr tun. Also da ist man auch nicht, nicht ausgelernt in dem Sinne. Ich habe eine Bekannte, die hat sich auch mal bewusst jetzt dafür entschieden, ich will zu so einem Psychologin dem einfach alles erzählen. Weil ich glaube, ich habe zu viel angestaut. Und der tut das gerade Total gut, da einfach Sachen rauszulassen. Für mich ist es, also ich finde es für mich schön, die Leute intensiver zu fragen, wie es denen wirklich geht. Also einer meiner besten Freunde ist Physiotherapeut, der ist in meiner Wahrnehmung ultrasensitiv, auch sehr sensibel, was ja offensichtlich nochmal unterschiedliche Dinge sind und als Physiotherapeut ist der, sagen wir mal sinngemäß, der seelische Mülleimer für jeden Patienten. Mhm. Und den holt ja gar keiner, den holt ja keiner ab, also we, wenige. Ich habe mal auf seiner Hochzeitsrede gesagt, da war er ziemlich perplex, ich gesagt, ob er eigentlich weiß, dass er jemand ist, der nur gibt und überhaupt nicht nimmt. Und da war so ein bisschen Ruhe im Saal, weil alle so festgestellt haben, ja krass, was gebe ich dem eigentlich mal, was der sich nehmen kann? Und ähm, da sind dann coole Gespräche, wenn man sagt, So, ich weiß, ich bin jetzt bei dir auf der Liege oder so, aber jetzt erzähl du doch mal, also den Leuten die Fläche zu geben, das ist für mich dann auch Sensitivität, wenn ich sage, die, ich möchte denen die Zeit geben, darüber zu reden. Und dann fällt es mir wiederum auch ein bisschen leichter, zu sagen, worum geht es jetzt bei mir. Und ähm, wenn jetzt sensitiv ist, auch über so, sagen wir mal, Ängste zu sprechen, klar auch. Also mit dem Andi beim Sport rede ich natürlich auch darüber, was ist, wenn wir jetzt mal zwei Wochen Pause machen, der... Der wird Vater bald, so wie, wie ist das dann? Kann ich dann eigentlich auch noch jeden Morgen hier vorbeikommen? Sag ich, ich kannst du vergessen? <lacht> gibt gib nur Ärger, würde ich nicht machen. Also insofern, ja, gibt es auf jeden Fall Ansprechpartner und ich glaube, das muss man, muss man machen. Aber die Momente, würde ich sagen, sind schon eher rar gesät, wo, ge, ja, rar gesät, wo man das wirklich ähm, intensiv und, und fokussiert und konzentriert macht. Ich weiß nicht, was ja, dein Name ist, muss man das du? machen.
1: Es geht ja gar nicht darum, was man muss. Also müssen tut man sowieso gar ja, nicht. Ne? einem, wenn man das ich macht? Ich glaube, dass ähm, jeder so seine seine Mittel finden sollte. Aber ich finde das schon schön, wenn einfach die Männer wissen, dass sie die Möglichkeit haben. Also es geht ja nur auch oftmals um Optionen. Ja. ja? Also dass man weiß, wenn man über etwas sprechen möchte, dass es jemanden gibt, mit dem man drüber sprechen kann. Ne? Ja. weil es gibt eben ganz viele. Ähm, Krankheitsformen, die daraus entstehen, weil man nicht kommuniziert, weil man ähm, das in sich reinfrisst und nicht weiß, wo man hingehen soll und auch vielleicht nicht jemanden hat wie dich, der fragt und der äh, einem die Plattform bietet, mal zu sagen, was einen gerade bedrückt oder dass man Ängste hat oder, ähm, oder dass man einfach nur sagt, hey, ich bin jetzt gerade für dich da, erzähl doch mal. Und ähm, dass dann eben auch, Viele, in, viele Sachen entstehen, die nachhaltig ganz, ganz schlecht für die Gesundheit sind. Also es fängt dann vielleicht mit dem Burnout an und kann aber auch bei einer Depression oder sogar beim Suizid enden. Mhm. Wenn man eben Dinge so sehr in sich reinfrisst, gerade als besonders sensitiver Mensch. Ja? Und deswegen finde ich das wichtig, wie oft man das nur macht, ist egal, aber dass man weiß, es gibt Menschen. Ja. Und vor allen Dingen auch Männer und nicht nur Frauen, weil da gehen ja auch Männer oft zu Frauen.
0: Ich weiß ja. gar nicht, kann man pauschal sagen, dass Frauen sensitiver sind, würde Nein. ich bestreiten.
1: Nee, 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 das will ich auch damit nicht sagen, ja. aber äh, ich glaube, dass die ähm, die Menge, also ich würde auch nicht sagen, dass es mehr oder weniger Männer oder Hält Frauen sind, Wagen definitiv nicht, sind. sondern ich würde eher sagen, dass, dass viele Männer denken, es gibt nicht so viele, die auch so sind, Ja, oder sie kennen die nicht, aber vielleicht wissen sie es nur nicht, dass die Relativ nah sind, weil sie noch nie ausprobiert haben, mit jemandem zu sprechen. Weil es eben so üblich ist, wenn man sich dann trifft, über andere Themen zu sprechen, aber eben nicht über über seine äh, Empfindungen oder ähm, seine Ängste oder ähm, seine Überreizungen oder zu sagen, ey, können wir bitte woanders hingehen, hier riecht es komisch.
0: Ja, ja? ja gut, also das ist ja... Ich es ist wirklich spannend, wann, also, dass du ja schon auch bewusst darauf achtest, wann du was wie auch sagst. Ne? Und das, was du beschreibst, der, der eigentlich wirklich der, der pure blanke Austausch mm. wäre eigentlich der ohne jegliches Kalkül im Sinne von, kann ich dem das überhaupt sagen? Genau. Äh, hat der davon eigentlich Ahnung, sondern es ist einfach so, so beschreibst du es ja, es ist einfach rauszulassen, ne? wie sagen: Ich mal hier stinkt, ich will hier weg. Ja? Mm. Ähm, Finde ich ja auch in der Entziehung. Krass, also so eine kleine Tochter, wenn das irgendwo stinkt, sagt die das, ne? Die sagt auch im ersten Kindergarten, als wir Waldorf ausprobiert haben sagt, das geht nicht. Der Erzieher, der putzt sich nicht ordentlich die Zähne.
1: Siehst du? Mhm. Sie sind
0: halt, das ist, weiß, ob, das ist sicherlich nicht sensibel und besonders einfühlsam, aber es ist halt einfach die schonungslose Doch, das Wahl. ist
1: ganz genau. Das ist ähm, ja also einfühlsam, ich würde das gar nicht betiteln, sondern ich finde. Das ist eine Klarheit. Ja, klar. Sie weiß einfach ganz klar, dass sie das stört. Ja. Na, nicht, ja. dass das, äh, dass sie sagt, der putzt sich nicht die Zähne, das ist jetzt nicht in Ordnung, weil man muss sich jeden Tag die Zähne putzen, sondern weil, ähm, weil er wahrscheinlich Mundgeruch hat, ja, und weil sie äh, so empfindsam ist und sagt, ich kann nicht mit jemandem, ähm, der, der, der vielleicht aus dem Mund stinkt, der mich aber anspricht und mir ganz nahe kommt, mit dem möchte ich einfach nicht meinen Tag verbringen.
0: Genau, aber das ist ja das, worüber wir auch schon gesprochen haben. Ne? Es ist dann aus der Sensitivität eine gewisse Direktheit zu mhm. entwickeln, wo ich finde, die, die muss ich in Teilen kontrollieren, mhm. weil sonst kann es halt ab und zu dann grausam werden. Ne? Weil wenn du dann sagst in einem, in einem sensitiven Gespräch, so, Pass mal, ey, das fühle ich hier nicht, ich, ich, ich glaube, du bist böse oder <lacht> ich glaube, du passt hier einfach brutal nicht rein und das liegt an deiner DNA, <lacht> Das, das kann ich nicht so oft sagen. Ne? Und jetzt habe ja. ich eine Frage an dich, weil ja. das ich habe, so ein Beispiel habe ich jetzt, wirst du mich wahrscheinlich sagen, so darfst du es nicht machen. Aber es ist ja interessant, was du auch den Leuten dazu mitgeben kannst. So, jetzt mache ich das klassische Bewerbungsgespräch und oder das, ist das klassische, die kommt, kommt rein und mit Anwesenheit fühle ich mich unwohl mhm. und sage, puh, nee, glaube ich nicht dran. Ich bin schon so weit, dass ich, das war so eine Art Probetag, ne, dass ich dann sage, ich brauche da nachher ja nicht mit in das Meeting zu kommen. Das macht ihr. Ich, ich bin eher raus, wenn ihr die cool findet und die passt. Fair muss ich mich zurücknehmen. Dann eher subjektiv, wenn ihr auch komisch. Nein, nein, du kommst mit rein. Rein. Relativ schnell klar gewesen, das harmoniert nicht. Also ohne, ohne, also Top-Skills, netter Mensch. Also alles vollkommen, kannst du da nirgendwo sagen, der ist jetzt hier nicht mit irgendwelchen komischen Gesten reingekommen oder mhm. so. Ähm, und da muss ich dir sagen, da tue ich mich immer noch also das traue ich mich immer noch nicht das in aller Klarheit zu sagen, also da war es zum Beispiel so eine andere Stadt ein bisschen weniger Stunden dass ich da geschrieben habe, pass auf, jetzt aktuell brauchen wir Leute fully commitment, die hier auch am Start sind, jedenfalls im Berliner Umkreis ähm, und das passt jetzt noch nicht so genau
1: ja und, und, dann, also äh, sagt, genau, ne? und dann sagt die Person, alles klar, ich ziehe um ich zieh, ja, das ist äh, ich, jetzt ich zieh, zum Glück nicht passiert, Ja, aber, aber stell, stell, dir, das ja, aber ja, stell, stell dir das mal vor. Ja, aber äh, stell dir das mal vor. Die findet das so geil bei euch und will diesen Job unbedingt oh. haben und sagt, alles klar, ich organisiere alles drumherum, dass ich Vollzeit... Aber ich habe ja schon
0: abgesagt. Dann kommt einer, der antwortet, ist egal, du sagst nicht. Ja. Naja, ab.
1: aber wenn, du die, wenn die Gründe der Absage sind, dass du... Ähm, Hast du das schon das, mal erlebt?
0: Ich habe das noch nie erlebt.
1: Ja, aber... aber ja, ja, klar. Ja. Also es gibt... Ähm, also wenn, wenn du jemanden sagst, ist ja genauso wie, wenn du dich trennst in einer Beziehung und sagst, hey, ähm, weil du weißt, du willst mit dieser Person nicht mehr zusammen sein und schiebst aber was anderes vor und sagst, ich will keine Fernbeziehung mehr, das strengt mich an. Wäre jetzt so, zu, so ein Beispiel ja. Genau. Ähm, was sagst du dann, wenn die Person dann in deine Stadt zieht? Oder genauso wie jetzt bei deinem Beispiel, was sagst du denn, die, die Person zieht hierher, in die Nähe sogar der Agentur und sagt, ich habe alles organisiert, dass ich Vollzeit arbeiten kann. Ähm, so, jetzt könnt ihr mich ja nehmen. Aber wie,
0: also ich meine, das ist schon
1: spannend, ne? weil das, was mich dazu bringt, da bin ich ja sehr
0: ehrlich, das kann ich kaum mm. äh, vermeiden, was mich dazu bringt, das zu schreiben, ist aus meiner Sicht diese Sensitivität, die sagt, ich, ich schreibe ihr das so, damit ich sie nicht irgendwie verletze, weil wenn ich das auf einen, auf einen soften Punkt nehme und sage, das fühlt sie nicht gut an ähm, ich weiß gar nicht, also ehrlicherweise weiß ich noch nicht mal, ob ich das juristisch dürfte, das so zu erzählen. Aber wenn ich das sagen würde, hätte ich immer das Gefühl, ich verletze denjenigen. Also ich tue dem weh und der hegt in irgendeiner Form Groll oder kriegt, kein, krieg, kriegt keine klare, so klare Meinung.
1: Aber das ist ja genau der Punkt. Ähm, ich kann das super gut nachvollziehen. Ähm am Ende des Tages tust du aber weder dir, deiner Agentur und noch dem Bewerber einen Gefallen, weil ähm, der Bewerber am Ende des Tages nicht weiß ähm, wirklich, warum du ihn oder sie nicht eingestellt hast. Und ich weiß, dass du sagst, du möchtest das äh, möglichst ähm, soft und, ähm, und ähm, sensitiv, in Anführungsstrichen sage ich jetzt hier bewusst, machen. Ich finde eine andere Herangehensweise viel besser in dem Sinne, nämlich, dass man sagt, ähm, ich habe gesehen, welche Qualitäten du mitbringst. Mhm. ja, Und ähm, das möchte ich honorieren und das wertschätze ich auch. Und das, ähm, dass all diese Dinge ähm, sind toll, was du erreicht hast und so. Also wirklich auch den Menschen für das honorieren, was er schon oder sie schon geschafft hat. Und dann aber auch sagst, ich glaube trotzdem, dass wir an dieser Stelle nicht zusammenpassen. Und das finde ich gar nicht schlimm, weil dann du eine, ein ehrliches Feedback gibst und, äh, und dann vielleicht auch ähm, eine, eine Rückmeldung bekommst und sagst, äh, und die andere Person sagt vielleicht, ja, aber was genau passt denn nicht? Ah, und dann. Und dann muss, ja, aber dann ist es deine Aufgabe, wenn du das wirklich, wenn du möchtest, dass, wenn dir der Mensch, wie du behauptest, am anderen Ende wichtig ist und mhm. die Gefühle des Menschen dir wichtig sind, dann ist Ehrlichkeit immer noch das Beste, was funktioniert. Weil dann kann der Mensch weitermachen. Der kann sich am anderen Ende entwickeln. Du lernst, und ich weiß, dass das super schwer ist. Also wirklich. Ähm, aber diese Erfahrung haben schon so viele Führungskräfte und, und äh, Geschäftsführer und so gemacht, dass sie Mitarbeiter viel zu lange behalten haben, weil sie gedacht haben, oh, ich kann den jetzt nicht. Ja, der, der, der ist abhängig von dem Job und so weiter. Aber letztendlich ähm, spürt doch die Person immer, und wenn es nur unterbewusst ist, dass sie eigentlich nicht mehr gewollt ist oder dass sie überhaupt gar nicht gewollt ist. Das heißt, wenn du dann vordergründig irgendwas vorbringst als ähm, Entschuldigung, nicht ehrlich sein zu wollen oder jemanden nicht wehtun zu wollen, nach hinten raus tust du der Person noch mehr weh, weil du, weil die Person nicht auseinanderhalten kann und das, was ich ja vorhin sagte, ähm, ich hatte aber das Gefühl, ähm, dass er mich eigentlich nicht will und jetzt schiebt er aber die Entfernung und die mangelnden Stunden vor. <lacht> Na, also es ist so, ähm, man darf auch die anderen Menschen nicht unterschätzen. Und wenn du jemanden einstellst, der eigentlich nicht passt, tust du ja dann weder dir noch dem anderen einen Gefallen. Ja. Weil dann beraubst du vielleicht auch der anderen Person erstens die Ehrlich der Ehrlichkeit, also der ehrlichen Meinung, aber auch der Chance, etwas zu finden, wo die Person wirklich, wirklich hinpasst und was sie wirklich, wirklich gut kann und wo das, was sie ist und kann die Person auch wirklich gefragt ist.
0: Wir machen da, wir machen da einen Erfahrungswert draus. Wenn ich nochmal jemanden im Einstellungsprozess aufgrund meiner meines Gefühls sagen muss, das ist nicht, schreibe ich dem das genau so. Und ja. wenn der mich danach beschimpft, dann rufe ich dich an und dann <lacht> überlegen wir wie, wir, wie wir das lösen können. Ja, ja es also ist ein es interessanter, also es, es, es ist ein guter Punkt. Also
1: warum sollte dich jemand beschimpfen, wenn... Äh, wenn du in einer ähm, wirklich ehrlichen Tonalität, das ist ja immer wichtig, du ja, sagst die, ja nicht, ich hey, mir gefällt dein Gesicht nicht. Ja. Weißt du, äh, ich meine, das ja, ist natürlich gut, das kein ist, Argument. Ja. Also wo, wo man auch sagen muss, ja, warte mal. aber, ähm, ne? Sondern wenn man wirklich sich darauf fokussiert und sagt, ich möchte gerne die Person für die Qualitäten und Qualifikationen, die diese Person hat, wertschätzen. Das ist das, was ich auch zurückgebe und, aber, und mich auch bedanke, und dann aber sage, ich glaube, an dieser Stelle ähm, passt es aber nicht. Ja, was. Das was das nicht so? Für mich
0: fühlt sie, also ich verstehe total, was du meinst. Mhm. Ich muss die ganze Zeit an so, an so eine klassische Model-Geschichte. Du bist mega hübsch, es ist super. Ähm, vielleicht rufen wir dich irgendwann an. Aber heute wird es nichts mehr. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass das so ein... Ja, ich, also ich weiß wirklich, was du meinst. Und ich sag mal, bei dem, bei dem Firing zum Beispiel bin hm. ich auch voll bei dir. Das ist ein Prozess, den ich unfassbar lernen musste, weil hm. ich Leute zum Teil viel zu lange drin gelassen habe. Viel zu lange. Und ich sogar bereit war, extern das bewerten zu lassen und darauf nicht gehört habe. Also Coach rein, hm. guck dir das mal an. Bin ich jetzt hier ein subjektiver Penner oder funktioniert das wirklich nicht? Und die gesagt haben, raus. Und du so, weiß so kurz und Family hier, da und wieder Eindrücke hier und eigentlich doch nett und guck mal, wie wir uns kennengelernt haben und so rein. Das muss ich zugeben, das habe ich inzwischen umgestellt, weil ich bei gewissen Entscheidungen schon auch schaffe, Emotionalität rauszunehmen und dann sehr pragmatisch im Sinne der Firma handeln. Nicht unsensibel, aber pragmatisch und ich glaube, da ist eben wieder dieser Satz, ne? it's not about hiring, it's about firing. Ich glaube, die größere die größere Scheiße ist, wenn du Leute zu lang, lange drin lässt, als mal jemand hey, Falsches reinzuholen. Mhm. Weil die, die lange drin bleiben und wo es nicht funktioniert, die, die sind ja im Endeffekt Gift für die, für die ganze DNA. Also die stecken ja irgendwann auch an und äh, das habe ich schon sehr extrem gelernt. Ist aber jedes Mal ist hart, ja. brutal. brutal. Also es ja, macht überhaupt definitiv. keinen Spaß. Es ist, ich schleppe es vor mir her.
1: Jede Minute, die dahinget, ist ein Albtraum, Kann ich dir wirklich sagen, ist ein absoluter Albtraum. Also cool ist es nicht. Das würde ich damit auch gar nicht sagen. Ich möchte damit nur sagen, dass jemand, ähm, der offensichtlich nicht passt, auch immer das Gefühl hat, nicht zu passen. Mhm. Ja. Und dadurch auch natürlich gar nicht ähm, diese ganzen Skills, die auf dem Papier existieren, abrufen kann, weil es nie passen wird. Ja. Das wird immer unterschwellig mitlaufen. Und deswegen ähm, beraubt man diesen Menschen die Chance, woanders besser zu passen. Und das ist halt so, es ist so ein bisschen wie falsche Loyalität. <lacht> ne? So beschreibt man, es gibt Loyalität, die durchaus berechtigt ist und die ich auch sehr, sehr gut finde. Aber es gibt auch falsche Loyalität, die ausgeübt wird, weil man eben sich scheut, jemanden, sich von jemandem zu trennen. Ob jetzt Freundschaft, Mitarbeiter oder in einer Beziehung. Und das tut keinem gut. Das tut auch dem Gegenüber nicht gut, weil, nee, die, weil, die, nicht. Das, weil die das spüren. Und, ähm, und ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, immer wertschätzend zu bleiben, ja. auf jeden Fall. Ähm, ein vernünftiges Gespräch zu führen und auch für Rückfragen da zu sein, weil das gehört mit zum Prozess und, und sich eine, eine Ausrede auszudenken, um Ich habe den, du... <lacht> ja, hab den Rüffel verstanden. ich habe den Rüffel verstanden. Aber du weißt ja, wie es läuft beim nächsten Mal, wie es genauso. <lacht> wie naja, also ich helfe dir gerne. <lacht> ja, ich, bin, ich bin an deiner Seite, wenn Immer. dieser Punkt nochmal kommt. Ähm, <lacht> ja, also es ist, es ist vielleicht eine. Dauert vielleicht ein, ein, ein Tag länger, weil man sich vielleicht noch einmal mehr mit dem mit der Person beschäftigt hat, aber das hat die Person auch verdient. Ja. Und und am Ende des Tages ähm, glaube ich und das weiß man ja in der Retroperspektive, ob man jetzt aus einem Job rausgegangen ist oder aus einer Beziehung rausgegangen ist oder was auch immer von sich von Menschen getrennt hat, gelöst hat von Städten, von Orten, von Räumen, ähm, dass es immer dabei geholfen hat, sich weiterzuentwickeln. Hm. Man hat was über sich gelernt, man ist den nächsten Step gegangen. Und wenn man daran glaubt, dann ist es auch nicht mehr so, so hart, weil man im Prinzip sowohl für sich, für die Firma, für die Mitarbeiter, aber auch für den potenziellen oder noch Mitarbeiter, der, äh, den du halt eben kündigen möchtest, eine Chance sein kann.
0: Du sagst ja oft den Begriff Wertschätzung, das mm. ist, ist ja auch ein guter Begriff, wenn wir hier Feedback-Gespräche machen, was wir probieren, ziemlich regelmäßig zu machen, also das heißt eigentlich mit jedem pro Quartal, dass wir neben den ganzen Standardsachen wie was positiv, negativ, wie passt Hardware, wie passt Software, dass wir eben auch vorne schon fragen, was ist überhaupt Wertschätzung für dich? Weil mhm. das ist ja auch nochmal was, wenn ich jetzt, hier, ich kann hier keine Wertschätzungsschablonen legen, weil Wertschätzung für jeden was anderes ist. Es gibt mhm. auch Leute, die setzen sich hin und sagen, ganz ehrlich, sei nicht sauer, aber Wertschätzung ist für mich, dass ich ein x Euro mehr kriege. Mhm. Somit kannst du mich am besten wertschätzen. Ich habe Bock drauf, das ist nicht mein Leben hier, aber ich habe Bock zu ackern und das soll ordentlich Kohle verdienen. Äh, kann ich auch verstehen. Ne? Ich habe mit gerade den Jüngeren hier aktuell die Situation und das ist so ein gemeinsamer Nenner und den finde ich total spannend zu sehen. Da ist die Wertschätzung, dass ich denen Aufmerksamkeit schenke. Also dass sie sagen, ich, ich würde gerne mehr mit dir quatschen. Also ich brauche Feedback zu meiner Arbeit. Das ist halt wieder ein Time-Management-Thema. Das kannst du nicht unendlich skalieren, aber das ist wieder das, wo ich auch glaube, dass am Ende HR immer Chefsache ist. Immer. Ja, ähm, klar brauchst du mal vielleicht ab irgendeiner Größe einen guten HR-Ler, aber wenn ich mir also wenn ich jetzt nochmal den Move machen würde irgendwo in einem Konzern, dann wäre HR Chefsache. Ähm, so und äh, das fand ich bei den jüngeren Leuten mit der, mit der, mit der Aufmerksamkeitsthema nochmal ganz relevant. Und dann das finde ich
1: total total äh, gut, dass so ähm, auch das unterscheidest und dass du eben sagst, Wertschätzung ist keine Schablone, weil es ist tatsächlich für jeden anders. anders. Also wir fragen, ja.
0: das ich schreibe das auch auf, ne? mhm. also ich mache das ganz stupide, wenn ich das so sagen darf, bevor die bevor die loslegen,
1: mhm.
0: fragen wir, was ist für dich Wertschätzung mhm. und das schreiben wir in ein Protokoll und das kommunizieren wir demjenigen auch, wir sagen, mhm. wir haben da gesprochen und du hast gesagt, dass du das brauchst. Der eine braucht für Wertschätzung die, den schnellsten Rechner der Welt, weil der dann geil arbeiten kann, denn wir haben auch schon Leute gehabt, die haben gesagt, ich möchte ab und zu meinen Arm genommen werden. Was mhm. also du gesagt, okay, das kann ja vielleicht irgendeiner machen oder ich will einmal die Woche wenigstens ein Teamessen haben oder irgendwie sowas. Und das ist, das ist das auch, was ich ja versuche die ganze Zeit immer wieder zu sagen, dass das halt alles sehr individuell ist. Ne? Und ich glaube, die Stärke zeigst du dann, ja, vielleicht ist das das Sensitive, dass du die verstehst, auch zwischenmenschlich und auch über nur Feeling und Überblick und Überhaptik, aber dass du versuchst, irgendwie jeden da individuell ähm, ja, zu fördern oder den im Endeffekt sein Umfeld so zu bauen, dass das für den funktioniert. Aber ja, ich glaube, das ist die, finde ich, die wichtigste Aufgabe eigentlich als, als Führungskraft. Ansonsten äh, bleibt es. Bleibt es bei der Thematik, dass ich ja hier im Optimalfall Leute reinhole, denen ich nicht erklären muss, wie sie arbeiten, sondern die es mir erklären, ne? also die das besser können als ich. Insofern müsste eigentlich die Zeit auch da sein, denen dann die Aufmerksamkeit, die Förderung, die Wertschätzung, so wie sie das wollen, zu bauen.
1: Mega, genauso muss es aussehen. Ja gut, das ist, gut,
0: dann mache ich, mach ich das, jetzt so.
1: <lacht> ja, so. das ist genau, zack, es, zurück, habe ich das letzte Jahr nicht so
0: gemacht. <lacht> Im Moment finde ich das so super, weil das funktioniert gerade bei uns im Moment echt cool mm. und das ist, nochmal, es tut mir leid, das zu sagen, aber da war diese Auszeit, dieser Shutdown hat da enorm geholfen, mm. so, weil jeder ist mal in sich, also von unserer Truppe jedenfalls, oder von unseren Truppen, jeder in sich gekehrt, hat glaube ich schon, dass klare Learning, das Zeithalten ein unbe absolut unbezahlbares Gut ist. Und das hat unglaublich geholfen, so das Team noch enger zusammenzukriegen, noch schärfer diese DNA reinzubekommen. Und das ist im Moment mega. Also es macht mega Spaß, muss man sagen.
1: Ja, siehst du, dann hast du auch wieder deinen Spaß, was du am Anfang ja ja. gesagt hast. Ja. Ja, ist halt, aber deswegen ist es so wichtig, dass man eben, ähm, dass das Zahnrad auch ineinander läuft. Und deswegen ist eben das HR-Thema und ähm, ob man jetzt, äh, ob es überhaupt Firing ist oder Hiring, ja, ähm, ist einfach ein elementarer Punkt, der nicht, zu missachten ist und auch nicht aus falscher Loyalität oder aus, äh, aus dem falschen Verständnis für Sensitivität. Ähm, Sensitivität bedeutet immer eigentlich zu wissen, was was richtig ist. Ja. Also richtig im Sinne von für die Situation, für die Sache. Eigentlich weiß jemand, der sensitiv ist, ganz genau, was zu tun ist und, äh, und was was äh, was wie sich was entwickelt. Und, ähm, und dann danach zu handeln ist eigentlich dann der Punkt, der am schwierigsten ist. Ja, also wirklich zu sagen in einem Einstellungsgespräch, ähm, nee, das passt nicht direkt und zwar ehrlich ähm, oder auch relativ schnell, wenn man merkt, das ganze Zahnrad kommt ins Wackeln, weil einer nicht richtig reingeht, ähm, dann auch relativ zügig zu handeln. Das ist ja dann eben genau die Schwierigkeit. Ähm, aber du machst das ja jetzt. Äh, alles ganz super. Also ja. spätestens... <lacht>
0: Sag mal die anderen, was sagst du jetzt? Nein, schon? aber wenn du sagst, es gibt schon einige, die drunter schreiben, Mann, Sven, ehrlich, glaube ich dir nicht. Ja. Aber am Ende ist es ja so, wie du sagst, ich, das war für mich auch gut, nochmal zu hören. Es ist halt, also ich habe mich schon oft hinterfragt, so, ist das ein Fehler, bestimmte Dinge nicht permanent neu zu überdenken? Und das ist ja so der Klassiker Erziehungssatz, wenn man sagt, denk doch bitte nach, bevor du losläufst. Mhm. Schau dir das doch nochmal an. Und ich würde sagen, ich will ich würde sagen, ich habe alle Entscheidungen jetzt auch nochmal beruflich und sicherlich auch in irgendeiner Form privat brutal intuitiv getroffen ähm, und wenig überlegt. So, ähm, und selbst wenn ich eine Strategie entwickle, also ich sage mal eine geschäftliche Strategie, dann gibt es immer Intuition, Impulse, wo ich sage, hey, eigentlich fühlt sich das an, wir müssen dahin. Dann bearbeitest du das und natürlich... Bin ich jetzt auch nicht blöd, ne? ich versuche auch schon, mich zu backuppen, also zu gucken, macht das Sinn in dem Bereich zu gehen. Ne? Jetzt, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt die Intuition hätte, ich muss wieder Events machen, dann gucke ich mir vielleicht den Markt an und sage, puh, äh, so viele Leute werden sich jetzt offline nicht in großen Mengen treffen. Ja, Also gehe ich vielleicht erstmal nicht rein. Aber das finde ich, das ist wieder dieses, das, das würde ich mir auch so von vielen anderen wünschen, dass die mehr intuitiv handeln und wenn dagegen steht, weniger überlegt, dann ja, mehr intuitiv weniger überlegt oder durchdacht und dann eher aus den Erfahrungswerten lernen. Aber, ich sag mal, im Alter darauf aufpassen, dass nicht diese, diese innere Stimme, denk doch erstmal nochmal drüber nach, bevor du losläufst, dass die nicht zu laut wird. So. Das glaube ich, ja, und dann fällt es auf die Fresse oder eben nicht. Ne? Also, das kannst du, das weiß ich eh vorher nicht. Oder?
1: Nee, eben. Ja. Wer weiß denn, was morgen ist. Ja, ähm, exakt. Deswegen aber es ist, ich habe gerade gedacht, möchte ich dich jetzt noch nach einem Schlusswort fragen. <lacht> ähm, und während du gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, das war es eigentlich. Jetzt reicht's, bitte. Nee, nicht, dass es jetzt reicht, sondern das war gerade genau diese Botschaft, weil ich äh, eigentlich immer am Ende frage, hast du noch eine Botschaft, die du raussenden willst, aber die hast du gerade gesendet. Okay. Und ähm, die möchte ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Ich fand äh, gerade perfekt. Es sei denn, dir liegt noch was auf der Zunge. Was du doch noch loswerden willst. Überhaupt
0: möchte. nicht. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also, dass du mich, dass wir uns gefunden haben <lacht> mit der Überschrift Sensitiv. <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir das im Leben nochmal passiert. Ich bin sehr gespannt, was so an, muss ich, also bin ich immer eigentlich, aber ich bin sehr gespannt, was so an Kommentaren und Feedbacks kommt. Weil hm. es fühlt sich so an wie ein lockeres Gespräch. Und dann hofft man, dass ein paar Takeaways quasi dabei sind. Aber mich mich wird wirklich mich interessiert, brennt was, wenn die Folge rausgeht, was die Leute dann da drunter so kommentieren und wie die die Themen sehen, die wir besprochen haben.
1: Also das ist jetzt die Aufforderung ja. an, äh, an die Hörer, die bis hierhin zugehört haben, <lacht> ähm, zu kommentieren, zu schreiben. Also wer Sven kennt, kann ihm natürlich auch mit äh, privaten Nachrichten äh, zuballern. Pfeil. Aber ich freue mich auch immer ganz besonders, wenn ähm, ich Zuschriften bekomme, wenn ich Nachrichten bekomme, wenn Posts kommentiert werden, also immer, immer her damit. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, also äh, ich sage ja immer Tschüss, ne? Aber ja. der Rheinländer, das habe ich nämlich noch nicht gehabt. Ich habe noch keinen Rheinländer gehabt. Ähm, kein was sagt kein, der kein Rheinländer Kölner. Zu ja, ja, was sagt der denn?
0: Ich weiß es nicht. Hau rein. <lacht> <lacht>
1: das ist nicht Aber es das gibt, glaube ich, keine
0: klassische rheinländische Abmoderation.
1: Aber Jan Köppen hat auch gesagt, hau rein, Keule, als Berliner. Also ja, irgendwie, musst dich ja, irgendwie musst du dich ja jetzt
0: absetzen. Ich muss mir das nochmal angucken mit dem Jan Köppen. Ich meine, Keule kann ja jeder sagen. Das sagen die auch <lacht> im Ruhrpott, im Rheinland. Äh, ich ja habe eine Zeit lang immer Hauste Berliner. gesagt, aber das war, war bis 20 ein bisschen cooler als mit nach
1: 20. <lacht> ich sag Tschüss, ne? Ja, Tschüss, vielen Dank. Dir danke.